0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, comigo, André Luzardo. No episódio de hoje, eu conversei com o Matheus Coelho. O Matheus faz licenciatura em Biologia na UFRJ e é o criador da página Etologia e Sociobiologia. E também é um dos administradores da minha página, o Raciocínio Aberto. A gente conversou sobre um tema que interessa muito a nós dois, que é o estudo do comportamento humano sob a ótica da evolução. Isso tem vários nomes, que mudam dependendo do Departamento Universitário e até das sensibilidades políticas da época. Sociobiologia, Etologia e Psicologia Evolucionista são os mais famosos. Esse tipo de visão evolutiva é fundamental para a gente poder entender qualquer aspecto da natureza humana. Só que, infelizmente, isso ainda é muito pouco divulgado. O Matheus é um dos pioneiros, eu acho, na divulgação desse tipo de conteúdo no Brasil. E existe, sem dúvida, toda uma sede de saber por que, que a gente se comporta de uma maneira e não de outra. E sem uma forte base sobre a evolução, a gente acaba caindo em explicações equivocadas. Para citar um exemplo só, eu diria que o feminismo, que é um movimento ideológico muito influente, é praticamente todo construído em cima de mal entendidos ou de negação até, o que é ainda pior, da psicologia evolucionista. E não é só o feminismo. A própria psicologia já teve, e ainda tem, uma tendência a não levar em conta o lado inato e adaptativo do comportamento. Muita coisa ainda é atribuída só ao aprendizado. Como se tudo fosse aprendido do zero e o ser humano nascesse com uma folha em branco, a tal da tábula rasa. Bom, esse é um tema muito vasto que não dá para exaurir em um episódio. A minha intenção era focar nos principais mal entendidos, mas depois que eu escutei a conversa eu fiquei com a impressão que pode ter ficado meio acadêmico demais. Esse é sempre um risco, né? com temas que a gente tem muita familiaridade. A gente tem de direto à ação, sem muitas preliminares, vamos dizer assim. Mas escutem e depois me digam o que acharam. Eu queria fazer uma clarificação e uma correção. A correção é que durante a conversa eu quis citar o um famoso cientista político e co-autor do The Bell Curve, o Charles Murray, mas acabei invocando o Douglas Murray, que é um autor britânico. Então, sempre que vocês ouvirem Douglas Murray, substituam mentalmente por Charles Murray. A clarificação é sobre um experimento muito interessante, que eu acho chave para entender uma coisa que a gente discutiu bastante no episódio, que é a racionalização. Ou seja, a fabricação de uma historinha, digamos assim, para explicar algum comportamento, quando, na realidade, a gente não faz a menor ideia de por que a gente se comportou daquela maneira. Eu tentei explicar o experimento na hora, mas me enrolei. Então, a história é o seguinte. Uma maneira de tratar casos graves de epilepsia é fazendo uma cirurgia para separar os dois hemisférios cerebrais. O ataque epilético, ele geralmente começa com uma espécie de tempestade neural em uma determinada área do cérebro. E dali vai se espalhando. Se o cérebro estiver separado, uma tempestade que começa em um hemisfério não consegue passar para o outro. E assim o ataque fica mais controlado. É como se essa cirurgia deixasse a pessoa com dois cérebros. Isso tem efeitos curiosos que começaram a ser estudados nos anos 60 por dois pesquisadores, o Roger Sperry e o Michael Gazaniga. Em um desses experimentos, os pesquisadores mostravam para o paciente imagens diferentes em cada lado do campo visual. O campo visual esquerdo tinha uma imagem e o campo visual direito tinha outra. Cada hemisfério cerebral só consegue enxergar um lado do campo visual, o um lado oposto. O hemisfério esquerdo só enxerga o que estiver presente no campo visual direito e vice-versa. Lembre dessa parte que é muito importante para entender o resto do experimento. Outro detalhe que é importante lembrar é que cada hemisfério também só consegue controlar o braço no lado oposto. O hemisfério esquerdo controla o braço direito e vice-versa. Lembrem dessa parte também. Nos cérebros intactos, a informação processada em um hemisfério consegue passar para o outro, e assim a informação é integrada. Mas em cérebros divididos, a informação de um lado não consegue passar para o outro. O que acontece, então, se a gente perguntar para a pessoa o que ela vê em cada lado do campo visual? A pessoa consegue identificar e verbalizar tudo que estiver no campo direito, mas o que estiver no campo esquerdo, ela só consegue identificar e não verbalizar. De fato, a pessoa até diz que não viu nada no lado esquerdo. E como que a gente sabe que ela consegue identificar? Porque se logo depois a gente mostrar vários objetos para a pessoa e pedir para ela apontar com o dedo da mão esquerda, que é controlado pelo hemisfério direito, ela aponta para o objeto correto. Dá para concluir que o hemisfério direito não tem acesso à linguagem, que fica completamente sob o domínio do hemisfério esquerdo. E se a gente perguntar para a pessoa por que ela escolheu aquele objeto? Lembrando que a pessoa diz não ter visto nada naquele lado do campo visual. Os pesquisadores fizeram outro experimento para investigar exatamente isso. Mais uma vez, eles projetaram imagens diferentes em cada lado do campo visual, só que dessa vez eles pediram para a pessoa apontar com cada mão uma outra figura que estivesse relacionada com a figura que apareceu no campo visual. Então, no lado esquerdo do campo visual, aparecia a figura de um campo nevado, com um boneco de neve, e uma, uma casa e um carro coberto de neve. No lado direito, aparecia um pé de galinha. Como esperado, então, a mão direita do paciente escolhia a foto de uma galinha e a mão esquerda escolhia a foto de uma pá de remover neve. Aí, eles perguntavam para o paciente, por que a mão esquerda dele escolheu a pá? Para responder, ele precisa usar o hemisfério esquerdo, o da linguagem, que não tem acesso ao direito, que tinha visto a imagem da neve. Então, o paciente inventava uma história, usando a informação que ele tinha visto com o hemisfério esquerdo, a imagem do pé de galinha. O paciente acabou dizendo que escolheu a pá para limpar o galinheiro. A conclusão disso é que o cérebro parece ter uma tendência a fornecer interpretações, um gerador de narrativas, digamos assim. Esse gerador de narrativas fica no hemisfério esquerdo. Ele gera narrativas com a informação que tem disponível e não necessariamente com a informação correta ou adequada. Talvez isso é o que explique a nossa tendência a gerar explicações para tudo, mesmo para coisas que a gente não tem a menor ideia do porquê. A gente vê muito isso na religião, por exemplo, mas também nas explicações que a gente dá para o nosso próprio comportamento. Antes de passar para o episódio de hoje, eu queria fazer um breve comentário e uma homenagem. Não sei se vocês notaram, mas já faz mais de seis meses que saiu o último episódio. E que achar convidados é mais difícil do que parece. É, primeiro que eu não quero dar um pulo maior que a perna e acabar falando sobre assuntos que eu não tenho nenhuma base. Então isso já restringe bastante. E quando eu encontro alguém, às vezes a pessoa simplesmente não retorna o contato. Não é muito comum, mas acontece. Também acontece às vezes que a pessoa retorna o meu contato, aceita o convite, eu faço um roteiro, que leva um tempinho também, convidado gosta do roteiro, mas na hora de agendar a gravação acontece algum imprevisto. Geralmente a pessoa está muito ocupada, não encontra tempo livre e eu não gosto de ficar pressionando. Eu também não tenho o tempo todo do mundo, então eu entendo perfeitamente. Agora, outra coisa que aconteceu nesses últimos meses me pegou completamente de surpresa. Eu tinha convidado a Agatha, que eu conheci quando eu fui no podcast dela e do Oliveira, o podcast Toblock, para a gente explorar o tópico da transexualidade. Acho que tem muita coisa que a gente não sabe sobre isso, né? E também muita histeria do lado ativista, o que dificulta uma busca mais ponderada por informação. A Agatha ia poder me dar também a perspectiva pessoal dela como transexual. Quando a gente já estava com tudo pronto e só faltava agendar a data da gravação, ela recebe a notícia de que um câncer que ela já tinha se livrado anos antes, a leucemia, infelizmente tinha voltado. A gente adia, então, né a data enquanto ela espera pelo tratamento. E, se não me engano, parece que até já tinha um doador, então o prognóstico parecia bom. Só que, em questão de poucas semanas, o Eli me avisa que ela foi internada e que a situação é grave. Um ou dois dias depois, ela morre, vítima de uma infecção oportunista. Eu a conheci por muito pouco tempo, né mas nas nossas interações ela sempre se mostrava muito alegre, até durante a doença, um sinal praticamente certeiro né de estoicismo. E também muito interessada, uma colega mesmo no, no interesse pela psicologia. O episódio de hoje é dedicado à memória da Ágata Florencio de Oliveira, ou Ágata Carril, como ela gostava de se chamar. Então, eu estou aqui com o Matheus Coelho. Matheus, muito obrigado por topar participar do podcast.
1: Eu que agradeço o convite. Eu, eu, eu vi que te chamaram lá, na, sugeriram na tua página. Uh, chama o Matheus Coelho lá uma, um, um dia. Pois é, sei lá quem ele vai chamar mesmo. Mas aí cá estamos agora.
0: Pois é, cara. Eu, tava, eu já estava assim, fazia tempo que eu queria conversar contigo, uh, e principalmente nesse tópico que é bem legal. Eu não sei como é que a gente. Vamos tentar se lembrar mais ou menos como é que a gente se conheceu na internet. O que que eu acho que eu te. Eu te amei, né? Faz uns três anos, dois anos, três anos. Três.
1: Foi, foi em 2019. Eu tinha conhecido o Rádio Aberto e aí eu compartilhei um, um pequeno podcast teu. Era, era um projeto assim ainda de gravação, tinha uns dez minutos sobre a, a, o viés político na, na divulgação. Científica.
0: Ah, o meu primeir, foi o primeiro episódio? Sim. Ok, é verdade.
1: Acho que a partir daí a coisa se desenvolveu toda.
0: Pois é, e eu, eu vi o teu eu o teu projeto né da, da etologia e sociobiologia uh, e eu achei bem interessante porque é uma coisa que é muito pouco divulgada, né? Eu, eu, eu venho da psicologia, e aliás, qual é o teu background? Tu vem da biologia, certo?
1: Sim, ciências biológicas puras mesmo, um curso voltado à biologia. biologia
0: na UFRJ?
1: Na, sim, na UFRJ. Aqui no, no, no fundão, ele é do fundão no Rio mesmo. e Mas eu sou de licenciatura, porém, como eu estou um tempo na universidade, fazendo vários projetos ao mesmo tempo, monitoria de ecologia, estado supervisionado, estou pegando várias matérias de várias, já peguei, inclusive, várias matérias de outra, outras, uh, bacha de bacharéis, especificamente. Então, e tem algumas matérias me empreendendo, inclusive, eu já devia estar tá acabado essa graduação. Seria bioquímica metabólica, que eu acho que um biólogo gosta disso, muito menos biólogos comportamentais. Mas agora eu estou fazendo o estágio de IC também com sistemática, com gênero de besouros, fazendo uma revisão nesse gênero inteiro, e aí a previsão é de publicação. Meu primeiro artigo oficial, que é tipo experimento, para sair ano que vem.
0: Oh, legal, legal, legal. Uma publicação já ainda na graduação, que é uma coisa rara. E, e como é que tu, esse teu interesse pela etologia e sociobiologia, de onde é que vem esse? Como é que começou?
1: Para te falar a verdade, começou quando eu li Pinker, quando eu li Tabula Rasa. E ao mesmo tempo, eu tava fazendo elementos de ecologia na universidade, que é a primeira matéria de introdução em ecologia básica. E aí, conceitos como razão sexual, seleção sexual, tudo isso, competição macho-macho, tudo a gente vê nessa matéria introdutória. E foi no mesmo... No mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que eu tava lendo o livro. E, e um, um colega meu, um conhecido meu da internet também, deu um minicurso na época sobre. O, o título era, lá na VJ, inclusive, o título era Bases Genéticas Evolutivas da Sexualidade. E aí ele falava de tabela rasa e tudo. E eu puxei o livro do, <risos> que eu tava lendo, puxei da mochila, e ele falou. Ah, isso aí sim, é minha bibliografia aqui. Que não sei o quê. E aí ele falou assim também: Tu é o Matheus Coelho, do Facebook? Eu sou. Aí a gente se reconheceu ali na hora. Eu não, não tinha, estava não reconhecendo ele. Mas aí Aí a coisa não parou mais. Assim, Tabula Rasa foi. foi como é uma um, proposta dele? É, é como se fosse pegar a biologia evolutiva para todas as ciências humanas. Então ele fala de tudo, assim, que a gente tá falando hoje em sócio-política também, tipo feminismo, criação de crianças, sistemas econômicos, essas coisas são comentadas no, no livro.
0: E tu, e tu chegou a, a... foi a partir daí que tu começou a tua página, do, é tu sócio?
1: Sim, tinha um nicho, quer dizer, existe um nicho de, de pessoas, existia, né, em 2018, que foi quando eu criei, que... Assim, que via uma informação ou outra sobre comportamento animal, mas nada muito unificado na internet. As coisas de páginas evolutivas, e de, sei lá, evolucionistas, como, eu, como as páginas se dizem, uh, ciência geral, assim. E eu, porra, vamos, já que eu estou estudando esse tipo de coisa paralelo à minha graduação também, e como eu penso em zoologia, ecologia, me especializar em alguma dessas, por que não criar uma página assim? Eu criei a etologia e sociobiologia não do nada, assim, veio com uma ideia também de outras participações minhas em uh, divulgações da internet e problemas envolvendo a minha participação nessas, nessas divulgações
0: Sim, não, nós dois, depois que a gente começou a se falar, que tu me disse que tu também tinha participado do universo racionalista, né? na página, tu era um dos admins, e eu também. Mas eu não lembro, tinha um grupo, isso isso que, tu lembra dos anos que tu ficou lá?
1: Foi entre 2014, acho que 14, e 2016. Aí, em 2016, rolou uma, uma, uma discordância entre eu e os membros, e como eles têm um background mais focado em... em, em Richard Levantin, Stephen Jay Gould, que são classicamente os opositores da biologia comportamental, pelo menos da abordagem adaptacionista da biologia comportamental, uh, eles não viam com bons olhos assim a, a contribuição que eu tentava fazer para o portal deles. Então, a minha saída dali foi, pô, já que não tem espaço para mim aqui, eu vou criar minha própria divulgação focada espe especificamente nisso, além daquele nicho que estava vago, que as pessoas queriam saber mais sobre isso. E não à toa, hoje em dia, as postagens têm uma visualização, um alcance bem, bem grande, razoavelmente Sim,
0: grande. sim. Mas então, então a página começou em 2016?
1: Não, a ideia engatinhou em 2016, mas okay. a página começou em 2018, oficialmente, no
0: Facebook. Ah, ok, ok, entendi, entendi. É, porque eu tava tentando lembrar se... Eu acho até que eu lembro que a gente deve ter... Tipo, porque, assim, era, uma, era um grupo, né, de, de admins, era um grupo gigantesco. Tinha o quê? Uns 200 um grupo, pessoas. É,
1: 250 por aí, quase 300. 250
0: pessoas naquele... E aí, era uma confusão. Uh, o, o, o dono era o, o... Como é que é o nome dele? Douglas, Douglas né? É. Mas ele... Eu não sei como é que continua, porque eu também saí por essa época. Acho que era 2016 também. Uh, mas ele era o o que tinha né? a voz, uh, era o criador e tudo mais, ele que decidia essas coisas. Mas ele botou muita gente ali dentro, né? então eu, eu não lembro particularmente assim, se eu interagi contigo, mas eu lembro também de, de ter tido algumas discordâncias com o pessoal, só que naquela época, para te ser bem sincero, eu ainda era mais assim um, do ateísmo, ceticismo clássico, aquela coisa toda. E às vezes eu falava alguma coisa assim de, de psicologia evolucionista, mas eu não lembro se isso chegou a ser o motivo. Eu Vou te contar o motivo que eu saí e aí depois tu me conta melhor o que o, o teu a tua experiência. É mas para mim até que tudo bem. O, o Douglas é um cara legal. As minhas interações com ele assim nunca foram um problema. É só que eu notava que era muita gente no grupo. Né? Então, era difícil da gente é, ter uma discussão, alguma coisa assim. E, às vezes, quando eu postava... Eu tive alguns posts meus que foram deletados. Né? Porque alguém não gostava do grupo. Então, é óbvio, entre 200 pessoas, obviamente, alguém não vai gostar. Eu lembro, em particular, de um que foi... que foi, Eu estava tirando sarro do, do, do Espírita, uh, o famoso Espírita brasileiro. Putz, agora é até, esqueci. Como é que é o nome dele, cara?
1: O mais famoso? O...
0: É, o... Chico
1: Xavier, não é?
0: Chico Xavier, muito obrigado. Tava com Allan Kardec na, na cabeça, ele não, o discípulo de Allan Kardec.
1: O avô intelectual
0: dele. É, exatamente. Então, Chico Xavier, eu tava tirando um sarro do Chico Xavier, e alguém se ofendeu, assim, achou aquilo meio... A né, equipe, assim, alguém da
1: equipe.
0: Alguém da equipe. Achou demais. Porque tava tendo uns comentários, assim, tipo, ah, vocês estão, né, nos... Estão uh, muito pesado e tal, sei lá o que é, alguma coisa assim. Ah... Um, e o, o Douglas deletou, não sei se foi Douglas ou uma outra pessoa deletou. E assim, sem muito diálogo, sem muita... Mas ok, e aí, tá, mas até aí tudo bem. O que foi pra mim a gota d'água é que ele começou a usar aquilo pra levantar dinheiro. Que, de novo, tudo bem. Por mim, não tem problema nenhum fazer dinheiro com a, com a página. Só que era assim, tipo... Tinha 200 pessoas ali contribuindo, né? E ele era o único que recebia o dinheiro. E não estava claro que era esse... Era o, que, que a, se a grana fosse assim voltada né, para o próprio business, para pagar os, os, o custo de hospedagem, esse tipo de coisa. Tudo bem. Só que não, a grana tá vindo para o bolso dele. né? E, aí eu acho meio bom. Pelo menos explica. Então, se a gente vai trabalhar para ti e esse é o, o negócio de como voluntário, tudo bem, mas explica. Né? E ele não gostou. Eu, foi um, um diálogo que eu tive com ele e ele achou isso meio... Não, mas isso é a né, minha prerrogativa, eu faço o que eu quiser e tal. Eu acho bom, então eu tô fora. Uh, e depois que eu comecei, então, e aí eu começava a notar que tinha esse viés mesmo que tu falou, de, de sobre uh, assim, não aceitar muito era um viés esquerdista, né, que a gente já sabe que é o Sim. típico e, mas tu deve ter, então, tu, tu teve posts, como é que foi a tua história? Tu teve posts de psicologia evolutiva que eles deletaram? Ou?
1: Na época vamos começar do começo, na época tava em voga uma, uma fala feminista de dizer que estupro não era sobre, sobre sexo, era sobre poder e isso aí coincidia muito com a literatura que eu estava lendo, exatamente tabula rasa e referências bibliográficas, que tinha um trabalho de, do Tony Hill Palmer, que é até esqueci o, o título agora, mas só que foi seminal assim para a discussão do tema na, na psicologia evolutiva. Acho que as, as origens evolutivas do estupro, não lembro agora. E aí esse trabalho foi muito criticado, ao mesmo tempo a favor e uh, as pessoas contra e a favor, as pessoas discutiam também a favor dele. Mas eles foram um divisor de águas ali. Então, eu fazia uso desse trabalho uh, como citação e nos meus próprios textos. Inclusive, eu, aí entra uh, o ponto de discordância. Eu fiz um texto criticando esse, esse tipo de, de, de alegação feminista porque é uma alegação que reduz a coisa toda a uma relação de poder sociológica, é culturalista, né? como a gente bem conhece. E aí, o, o Douglas, ele colocou uns biólogos do, da equipe pra supervisionar, assim, pra editar, pra revisar, pra ver se aceita ou não a minha postagem. As minhas todas, né? Passou, passaram a me revisar, serem editores das minhas coisas. Só que, no, ótimo, cara, biólogos formados, eu graduando ainda, na época eu não tinha, de lá pra cá eu fiz praticamente tudo na faculdade. Eu fiz Ecologia Comportamental, que era a antiga Etologia 1. Eu sei muito mais coisa hoje, li muito mais coisa hoje do que antes. Eu aceitaria crítica assim de bom grado na época, mas ninguém fez nada. O bagulho mofou lá e eu desisti, porque eu tinha entendido a situação lá dentro. Então, é bem isso. né? Lá no texto, inclusive ele está no meu médium, é um texto bem assim de raciocínio que eu entendo como primário hoje em dia, mas que foi importante para divulgação na época. Uh, bem, psicologia evolutiva, mesmo, de que a cultura ela não é simplesmente arbitrária, ela também é evocada, ela ela vem dos mecanismos dos mecanismos psicológicos. Então, não é, uma, não é uma coincidência que o estupro ele, ele ocorra universalmente, não é arbitrário, sabe? tem uma relação gene-ambiente e tudo isso era necessário, mas não foi para frente. Os caras boicotaram esse tipo de, de ponto de vista, sendo que Sendo que eles não falavam nada sobre o ponto de vista oposto, que era anti-biologia, de dizer que, que essa, 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 esse instinto predatório masculino, porque a maioria dos estupros violentos, pelo menos, uh, é cometido por homem. E as mulheres feministas, pelo menos desde aquela época, estavam dizendo que isso só se dava por relação de poder. Então, quando... Eu acho que o medo deles, inclusive, era... De... Aquilo que o Pinker fala de que qualquer biologia maior do que zero é biologia demais. Porque desde então eles viraram meus haters, assim, número zero, assim. Tanto que a relação só piorou depois de lá. E eu tive que focar na minha divulgação e na minha vida porque não estava dando. Mais.
0: Sim. Pois é, como eu te disse, eu não cheguei a publicar nada sobre isso, eu acho, na época. Então eu não, eu não tenho... Mas tem todo sentido o que você está dizendo porque... Na parte da economia, pelo menos... Que é uma coisa que também... Foi depois que eu saí que eu comecei a estudar um pouquinho melhor... Que eu vi que, por exemplo... Eles tinham um viés completamente... Esse de esquerda... De não aceitar a economia... De tem que ser... Eles usavam muito aquele autor... Como é que é o nome? Ah, o...
1: Mário Bunge. Mário
0: Bunge, exatamente. Que tinha... O cara filosofou sobre tudo, né? Até de economia, <risos> Não, psicologia... O cara tu
1: tocou nesse ponto. E, e o autor, assim, referência... A menina dos olhos era Mário Bunch, porque ele falava contra a economia liberal. Uh, isso aí tu sabe falar melhor do que eu. Mas, e contra a psicologia evolutiva. E ele resumia tudo, assim, de maneira... Uh, terrível, assim, porque ele desinformava sobre esses assuntos, em vez de introduzir nas críticas existentes esses assuntos porque ele, ele não citava os críticos assim, se tu fosse ler, ele não falava da literatura existente, ele falava de uma coisa da cabeça dele <risos> entendeu? Então ficava uma coisa muito desconexa com a literatura vigente não era nem honesto como crítico
0: nesse sentido. sim não, eu, 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 eu li pouco Ele tem uma, também escreveu Horrores, eu li pouco E assim, o que eu li Eu gostei da parte mais clássica Mesmo assim, de, sabe, ceticismo E, e até por de Racionalismo e então, tal, até por isso que eu acho Que o pessoal do, do Universo racionalista gostava dele Mas quando ele, que é um pouquinho parecido Com o Russell, o Bertrand Russell também, quando ele Puxava para economia, quando ele Tentava dar a opinião dele sobre economia E tal, acabava sendo uma coisa socialista né? Uh, é, é bem o viés dos intelectuais assim e o Buncho acho que era mais ainda porque ele, ele queria realmente assim, sabe falar sobre tudo
1: mas ele é um latino americano né ele é, ele a gente da América Latina é, é, é pior nesse sentido
0: tem uma opinião sobre tudo é então enfim mas uh, mas aí a gente saiu dali eu saí e eu eu formei a um, não era raciocínio aberta ainda, eu acho que o, o nome... Eu, eu, eu entrei, na verdade, no uh, Universacionalista, porque o Douglas leu um post meu que eu tinha publicado no meu primeiro blog sobre psicanálise. E também que é uma outra coisa que o Mário Bungi criticava bastante era psicanálise, né? Que no, na Argentina é também é só, só dar psicanalista. Uh, e a crítica dele tem sentido sobre a psicanálise, ele, ele tá certo. Um, então, o Douglas tinha lido... Eu não, não citava o Mário Bunge, mas fazia uma outra crítica parecida com a do Mario Bunge. O Douglas tinha lido, gostou e me colocou no grupo. Um, e depois que eu saí, eu, eu comecei um... Acho que era Blog Cético o nome. Uh, também com mais gente. E agora... Uh, agora, faz uns, já uns 3, 4 anos que mudou para Raciocínio Aberto. Uh, mas e... Então aproveitando que a gente já entrou nesse, nessas questões né, da psicologia evolutiva de que o pessoal... Eu, isso é uma coisa que eu, eu tive a minha introdução a, assim, a, ao ódio à psicologia evolucionista já bem no início da graduação também. Porque assim assim que tu começa a ler sobre... Um, é, eu, eu acho que foi mais o Desmond Morris foi quem me introduziu assim com essa perspectiva um, evolucionista no comportamento humano sabe, eu li aquele livro dele, Macaco Nú no começo da minha graduação e eu achei, essa é a... tá aqui, sabe, essa é a... a visão que tu tem que ter sabe, sobre o comportamento humano tu tem que olhar pro comportamento humano com essas lentes, assim, a lente evolutiva que se não, realmente, não faz sentido sabe, não faz o menor sentido como é que é aquela citação do Heróis Dobzhansky, né, que sem
1: nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução
0: Exato, exatamente. Uh, e a psicologia é um ramo, digamos assim, da biologia, né? Nosso ser humano é parte da, da, da biologia. Um, e, obviamente, nada na psicologia também faz sentido sem essa, essa ótica evolutiva. E logo em seguida, a psicologia também... Um, deve saber, é, tem outras áreas, as áreas, por exemplo, de, de inteligência, áreas uh, mais sociais e tal, que sempre foram controversas, né? Então, eu já, a literatura que eu li é sempre, desde o início, desde os anos 60, 70, que o pessoal era criticado, horrores teve muito e mesmo psicólogos começaram a estudar a inteligência humana foram severamente criticados né, pela questão de que eles começaram a ver que havia diferenças entre raças né, aquela, aquela coisa básica e isso aí não, não descia bem desde do, os primórdios quando o pessoal começou né, a, a estudar isso aí
1: por, por boas e mais razões, inclusive
0: um único escândalo assim, mais uh, forte foi com o Cyril Burt, se eu não me engano, que ele parece que inventou uns dados, uma coisa assim, e, e pegou mal, entendeu? Mas aí o pessoal ficou usando esse único exemplo, que era o Cyril Burt, tudo bem, que era um cara famoso né, e tal, como sendo, ah, essa área tá cheia de charlatão. Uh, mas então, ok, a gente vai falar sobre etologia, sociobiologia e psicologia comparada, basicamente, que seria a parte, a área da psicologia que, que lida né, com... Um, com comportamento animal e que usa bastante esses pressupostos da, da da evolução, tu sabe uh, mais sobre a história, como começou? Uh, quem foram os só um pouquinho assim que tu puder falar para a gente sobre os, os fundadores da etologia da sociobiologia?
1: Da, da etologia foram esses que a gente já falou, né? Do, o Cornut Lawrence, que era um austríaco, o Tinbergen e o Ron Fritsch. E os três eles ganharam o um Nobel por descobertas em, em experimentos. Em, em comportamento animal, que na época, acho que na época, se chamava psicologia comparada, inclusive, era, era algo em torno de, sabe, a ciência psicológica animal, assim, porque a psicologia na época ainda era muito humana, ainda hoje, né, é uma tradição, mas eles ganharam um prêmio Nobel por isso, que seria o Von Fritz, ele ganhou sobre a, a dança das abelhas, que ela sinaliza onde está as plantas, né, para forrageio. O uh, ele ganhou com os experimentos que fez com peixes, se não me engano. E o, o, o Lawrence, os três, o Lawrence ganhou pelo imprinting. Não, não sei se você está ligado. É, é bem da tua área, deve estar mais que eu, Não sei se você é da psicologia. Mas o imprint é muito mais visto na psicologia do que na biologia, inclusive.
0: É, depende da psicologia, né? Porque. <risos> eu diria que a maioria dos psicólogos nunca ouviram falar desse imprinting, mas tudo bem.
1: Mas assim, se tu passar por um curso de biologia hoje, tu não vai ver muita coisa sobre isso, muito menos sobre, sobre o, o imprint, mas agora. Eu acho que em psicologia, as pessoas que eu conheci em psicologia, elas pa pareciam dominar bastante o tema. Mas pode ser viés de seleção meu, porque eu, eu, a gente tende a se relacionar com quem é. tem os <risos> mesmos gostos que a gente. Mas enfim, esses três eles, eles são expoentes, assim, né? A etologia clássica era uma tradição de que o comportamento também evolui como a morfologia assim hoje em dia a gente toma isso como fato dado mas assim para época não, não era e a diferença dela da etologia para a sociobiologia é a sociobiologia veio depois né uma formulação do, do Edward Wilson uh, que pegou a etologia colocou ela no âmbito social assim para interações sociais e das próprias, próprias organizações sociais. Porque tem uma diferença. Enquanto a etologia fala que oh, o comportamento é mecânico, a gente pode analisar comportamentos motores, comportamentos uh, reflexos, comportamentos instintivos, e, a, e o amadurecimento desse comportamento na, do neonato até a, a, na terceira idade, e para por aí. E aí a, a sociobiologia é diferente porque aplica esse tipo de lógica de comportamentos filogenéticos com origem filogenética, não só um aspecto motor, mas mas sim também uma tendência de interação entre indivíduos e de como os indivíduos se organizam no espaço, espaço arqueológico e no próprio espaço social também. Em toda aquela densidade que se forma né, com, com, com aglomerado, com, com conglomerado de indivíduos. Inclusive, o Wilson, ele ele, ele, ele brigava com o Lawrence. Tem uma entrevista do Wilson que falava que, tu citou esse, sobre agressão ou nagression do Lawrence, o Wilson fala que o Lawrence ficou assim, bravo com ele porque ele disse, o Wilson disse que o instinto não era o um, 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 um instinto de agressão, ele não era disseminado pelo reino animal como o Lawrence falava. Na verdade, às vezes os animais, algumas espécies não precisavam ser agressivas, então eles não eram. Então, a agressão era na verdade densidade dependente. Algumas espécies que nunca encontravam um específico, um indivíduo da mesma espécie, não não tinham muitas propensões instintivas para serem agressivos. Uma espécie pode ou não ter um dado comportamento, depende da história evolutiva recente ou mais antiga dela. E da densidade, da, da, das interações, tudo isso incluído incluindo, incluindo na, na história evolutiva.
0: Tem um livro do... Eu não sei se tu já uh, ouviu falar. Tem um livro ou já leu o do Desmond Morris também, que chama um, The Human Zoo?
1: Ah, não, nunca li, eu tu falou desse macaco nu e eu, eu lembro que eu parei de ler ele na metade porque ele falou, na época assim eu tava procurando uma coisa transversal universal assim, intercultural da espécie humana mas ele falou, sem mais nem menos, que a gente é monogâmico e eu falei, ah não, não é pra mim isso aqui não fazia, não fazia sentido mas aí, hoje em dia eu sei que a gente é monogâmico sim, mas só que de outras fontes eu, eu entendi melhor
0: então. <risos> ah, o Desmond Morris e também tu tem que dar o crédito, né que o cara foi assim, o primeiro divulgador sim,
1: foi, é um livro antigo
0: é, ele escreveu esse livro, tipo, em seis dias, sete dias, uma coisa assim, uh, porque ele queria colocar a palavra lá fora, assim, que ninguém estava falando sobre isso. Ele disse, não, então eu vou falar. Uh, e aí, o, o, na verdade, o Human Zoo, Human Zoo é melhor que o Macaco Nu, porque ele trata exatamente... Ele, ele, foi, ele era um zoólogo, né? E ele foi, um, foi zoólogo do Zoológico de Londres, que na época era um dos maiores, se não o maior do mundo. E ele, nessa experiência, ele, ele então escreve todo o livro para dizer que muitos desses comportamentos também, a agressão é um deles, uh, que nós, mas outras patologias humanas, digamos assim, uh, são causadas, na verdade, por um ambiente que não é o natural. Um ambiente ou que é de saturação, de alta densidade populacional, de coisas assim. Porque ele observava as mesmas coisas nos animais. Tu pegava os macacos, né, colocava numa jaula, uh, colocava dois ou três, tudo bem. Colocava quatro, cinco, seis, começava a dar porrada, mas não era só agressão, ele via que tinha outros comportamentos, comportamentos deslocados, sei lá, o, ca... o, o, o bicho começava a dar volta, sem parar, sabe, no mesmo lugar, começava a se morder, né, a se automutilar, mutilar coisa assim, que é... tu vê que ser humano, há várias patologias muito parecidas, né? Então, ele faz essa, essa justamente, essa, essa conexão, assim, com muitas das patologias humanas podem ser, na verdade, resultado desse ambiente não natural que a gente... Um zoológico humano, digamos assim, mas um zoológico mal administrado, sabe? Que o administrador não tem consciência justamente da etologia do animal, sabe? Do, de como é que é o comportamento dele. Por exemplo, tu pegar uma cobra e tu colocar uma cobra sozinha numa jaula, a cobra tá perfeitamente bem. Agora, tu pegar um, um macaco e colocar um macaco sozinho numa jaula, ele se mata, sabe? Porque é um animal muito social.
1: Na psicologia mais comparado isso tem um nome inclusive eu esqueci tu deve, tu deve saber que é comporta é um comportamento repetitivo que mostra um, um, um certo vício assim, motor no animal que, que o ambiente não é para ele tem um nome para isso mas eu esqueci mas o essa noção de que de que o ambiente diferente ele vai ele se há comportamentos diferentes e por vezes patológicos é agora é mismatch evolutivo né, que, se, que se chama causa da psicologia evolutiva. A gente tem um ambiente em que uma espécie evoluiu, e se a gente muda o ambiente, as adaptações que evoluíram no ambiente passado, não funcionam bem no ambiente presente. E aí, e aí isso tem implicações profundas, cara, pra tudo que a gente faz na sociedade. A gente não evoluiu pra interagir com, sei lá, mais de 200 pessoas por dia, mas a gente faz isso. E várias outras coisas também, as comidas que a gente ingere, a... sei lá, é tanta coisa assim, cara. é muita coisa, de fato até os níveis de, de agressão entre homens, assim, são muito grandes, mas isso não quer dizer que é uma construção social, quer dizer que o ambiente pode estar disfuncional.
0: Exato. É, é. É, é Então, é essa, essa, essa pegada, assim, de justamente de que contra... É contra, né? Mas é assim, é, é o outro lado, que não é construção social, é uma coisa que já é natureza humana, digamos assim, mas é natureza humana em um ambiente x, né? Então, tu tem a natureza humana de X, a natureza humana de Y e tal. E, e vai ser diferente. Tu mudou o ambiente. Mas não é que seja aprendido. Não é que tu aprendeu esse, esse repertório comportamental. É uma coisa que o, o repertório comportamental se expressa nesse ambiente. Mas ele não foi aprendido. E isso era uma das primeiras brigas que o pessoal tinha na psicologia com os behavioristas. né? Que os behavioristas tendiam a dizer que praticamente tudo podia ser explicado por aprendizagem. Com
1: diferença é. de ambiente,
0: né? diferença de ambiente também. Uh, mas assim, é uma coisa que uh, eu também já... Muita gente tem um, um mal entendido sobre isso. Acho que né, a maioria dos behavioristas eram assim, negavam completamente. Era, era tabula rasa. E, e não era. É uma coisa que eu até... Eu, eu, Gosto de salientar, porque no Brasil ainda tem muito behaviorista, né?
1: Eu participo de um grupo, na verdade, de análise de comportamento, e eles são muitos mesmo.
0: <risos> só no Brasil, basicamente. Porque aqui nos Estados Unidos, eu acho que só foi naquela época mesmo, e ainda naquela época, isso a gente está falando de, tipo, 1940. Naquela época, ainda não era, digamos assim, a maioria. Era um, um grupo... Um grupo forte... Um grupo com bastante voz... Centrado no Skinner... Né? Primeiro no Watson... Depois no Skinner... Mas que não... Eles não tinham... Digamos assim... Um monopólio... Da psicologia... Não? A hegemonia... Do pensamento psicológico... Isso ficou no Brasil... né cara? Porque no Brasil... Eu não entendo... O Brasil tem uma cultura... Assim, do, do guru... Eles pegam um cara... E que... E, e, e idolatram esse cara... Então tipo... Tem, na, na psicologia era assim... Pelo menos nos anos 90... Quando eu estudei... Tinha as famosas... Três linhas da psicologia, que era a psicologia freudiana, né? E... Psicanálise. Comportamentalismo e, e o humanismo.
1: Humanismo é liderado por quem nesse
0: sentido? Ah, o, o humanismo era liderado pelo Carl Rogers. Ah, sim. Carl Rogers. Tinha um outro que era o Rollo, Rollo May, mas era basicamente o Carl Rogers era o guru do, do humanismo. E a, o guru da psicanálise, obviamente, era o Freud. O guru da, do behaviorismo era o Skinner.
1: Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia aumentou o número de guru. <risos> hoje, em dia, hoje em dia é psicologia marxista, desenvolvimental, que é Piaget e muita outra coisa.
0: Ah, é. Tinha exatamente. Tinha o Piaget também. Não, tinha o Piaget. Só que não, ele não era, não era um dos tripés, entendeu? O Piaget entrava assim meio que de gaiato na coisa. Mas uh, era também, era um guru. E aí se falasse em psicologia do desenvolvimento, era só Piaget, sabe? Uh, então, então, mas para resumir... Uh, o Skinner aqui não era assim, um expoente tão... ele era grande, obviamente foi um dos caras que mais publicou né? E, e muito da pesquisa dele ainda é usada porque o cara foi o que inventou muitas das técnicas de medir o comportamento agora a explicação que ele dava para o comportamento é mais questionável a, a filosofia skinneriana, digamos assim é bem mais questionável, mas ainda assim ele sabia, ele tinha plena uh, consciência de que tinha muitos comportamentos que eram uh, inatos ele não negava esse tipo. Só que, claro, né, cara, como a filosofia, a filosofia toda do cara era baseada no, no, no aprendizado, todo a descoberta que ele fez era aprendizado, o cara tem de fazer o cherry picking de novo, sabe?
1: É igual é a igual tradição etológica, né? Ao contrário. A, a filosofia da, da etologia é a filogenia, é o inato. É a resposta é incondicionada. Então, de fato, ele vai fazer esse, essa, essa colheita de cerejas de maneira a. Ah, favorecer a filogenia. É por isso que, que surgiu aí o, as quatro questões de Timberg né, para agradar todo mundo. A gente tem hoje na biologia comportamental e todas as ciências evolutivas da tradição sociobiológica, quatro questões, que seria, seria duas questões, assim, imediatas, que a gente pode, olhou, mensurou, que seria a ontogenia, e a, o mecanismo, a ontogenia, aquele desenvolvimento individual, a gente aprende, desaprende, cresce, engorda, isso tudo é ontogenia, desenvolvimento. E o mecanismo, como o um comportamento se dá, que é fisiologia, anatomia, como a gente se move, qual estímulo a gente obedece quando a gente está se comportando. E duas questões é, últimas, ou distais, que seria a questão do valor adaptativo, por que um comportamento existe, assim, em termos de sobrevivência e reprodução, e quando esse comportamento surgiu, que seria a filogenia do comportamento. Então, a gente tem, tem pelo menos quatro questões para todo mundo tem um lugar. Mas, assim, mesmo assim, essa, muita gente, depois do, sei lá, 40, 30 anos depois do, do Nico Tinbergen ter, ter, ter publicado isso, as pessoas ainda se digladiavam muito em cima de, de, das questões do comportamento. E um exemplo disso foi a, a guerra da sociobiologia, né, que aconteceu... Durante a Guerra Fria, praticamente, e a Guerra do Vietnã. Então, tem toda uma política envolvida nisso. As pessoas não são racionais, nem cientistas, como a gente está acostumado a pensar.
0: Um princípio básico de todas essas áreas aí que a gente está falando agora, né? Psicologia comparada, etologia e tudo mais, é de que não existe uma linha clara, né? Que separa o homem do resto do reino animal. A gente basicamente é isso. Pode parecer para mim para mim, para ti, pode parecer uma coisa óbvia, mas é que não era, né, cara. Uma coisa... Foram, foram uh, séculos, foram milhares de anos em que se acreditava que o homem era uh, descendente dos deuses, né? Era uma coisa diferente, era, não, não era, não tinha nada que ver com o resto dos animais. Quando os caras começaram a usar psicologia comparada e tudo mais, eles estavam dizendo isso, olha... Existe um contínuo, né? A gente é basicamente primata então não, não, não existe essa linha assim que separa ah, não mas o, o, o homem é diferente do resto dos animais porque ele possui o raciocínio
1: até hoje é muito é muito popular essa esse ponto de vista
0: e mesmo fora, mesmo entre pessoas que não são religiosas, religiosas né é uma coisa que se como é que ficou na cultura a ideia do trauma também freudiano né? que vem com Freud e, e tudo mais mas ficou na ideia no, no, no linguajar popular e eu já ouvi, já fui muito que, eu imagino que tu deve ter ouvido também quando tu posta na tua página que, ah não, mas isso são os animais que fazem o ser humano, como ele tem o poder do raciocínio a faculdade do raciocínio, ele pode se libertar né dos seus instintos, ele pode escolher ele pode dizer, olha, eu não vou eu não vou ser um animal o que que, o que tá errado com essa concepção?
1: Eu acho que muita coisa está errada. A diferença entre humanos e animais, de acordo com o teoria da evolução, é de é de grau, né? não é de tipo. Então, esse uma diferença de tipo seria uma diferença essencial. E a partir de quando tu reconhece a continuidade filogenética entre as espécies, tu vê que é muito difícil alguma coisa vir em tipo. Uh, ainda mais em grupos de espécies próximas. A gente tem uma predição muito poderosa e confirmada através de todas as ciências de que, de que quando tem uma qualidade em uma espécie, tu vai encontrar uma, essa qualidade, grande maioria das vezes, em uma espécie, uma espécie próxima, e isso, isso tende a decair conforme decai o parentesco. Então, a gente, como é que a gente assume, numa perspectiva que reconheça a biologia, que a razão é o que separa a gente dos animais? Ela brotou na linhagem humana em meros 6 milhões de anos? Sabe? Então, o que, o que a, a biologia comportamental hoje e a psicologia cognitiva se não me engano sim, também reconhecem é que por mais que a gente tenha esse córtex pré-frontal desenvolvido, ele também está em outros animais, e a tomada de decisão os mecanismos psicológicos os custos-benefícios quando eles, os animais saem para caçar comida ou ir atrás de alimento, tudo isso envolve uma dada aprendizagem associativa, mas também uh, uma, uma razão porque eles 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 raciocinam com base em, em vários critérios claro que acho que pensar sobre pensar esse tipo de coisa é, uma, é um debate mas mas buraco assim né a gente entra não sai mais mas hoje em dia não dá mais para a gente dizer que só só seres humanos pensam só seres humanos raciocinam tem milhões de experimentos centenas de experimentos sobre isso com animais de laboratório mostrando que eles estou apresentar uma um problema para eles seja seja um problema novo ou que eles já conheçam eles vão pensar para resolver aquele tipo de coisa então isso não, não falta evidência para isso
0: eu acho interessante que tu tu vai para um pra um pra um outro eu, eu não, não discordo mas tu vai para um outro lado eu vou pro eu vou pro lado oposto quando eu penso sobre isso porque eu penso que a gente acha que o ser humano é muito tem uma faculdade da razão, o raciocínio é, é muito usado. E, na verdade, eu acho que... Até tem bastante evidências que o raciocínio é muito pouco usado, sabe? A maior parte das coisas que a gente acha que está raciocinando, que está... Eu fiz porque eu pensei sobre isso e eu fiz, entendeu? E eu cheguei a essa decisão. A maior parte das coisas que a gente acha que está raciocinando, a gente não está raciocinando.
1: É, é racionalização, né?
0: É, exatamente. Entendo. exatamente Eu concordo com
1: isso inclusive, mas para fazer essa comparação A gente tem que pegar a cognição desse, Desses animais a, a comparação que eu fiz antes E reconhecer que existe algum, algum tipo de tomada De decisão baseada em experiência E em pensamentos também Porque é o que faz sentido Mas de fato eu também acho que, que A maior parte das coisas é racionalização
0: é, a racionalização é, é só para explicar para o pessoal, é que, é, assim, a gente toma a decisão praticamente, depois a gente justifica por que, que a gente tomou a decisão. Tem um famoso experimento clássico, já te, deve ter ouvido falar dos do cérebros uh, divididos, né que o cara, uh, quem tem epilepsia muito severa, uma das, uh, um dos tratamentos, e o único possível, é dividir o cérebro, o corpo caloso, eles cortam o corpo caloso, e assim separa o hemisfério esquerdo do direito e aí então se, uma, se os neurônios né, no, no hemisfério esquerdo, por exemplo começam a disparar sem parar, que é um ataque epilético uh, eles não transmitem a informação para o lado direito, então a, 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 esses disparos fora de controle ficam só num hemisfério então a, a epilepsia é mais controlável digamos assim, e tu sabe que tem um, um hemisfério que é predominante da linguagem, outro que é predominante da, da, na, na visão e coisas assim, sabe? Uh, então, eles, eles. Agora não sei se eu vou me lembrar de cada detalhe do experimento, mas eles colocavam ela numa câmara onde metade, um olho enxergava uma imagem e o outro olho enxergava outra imagem. Eles perguntam, pediam para a pessoa, com a mão direita, desenhar. E, e pediam para a pessoa explicar por que, que ela desenhou. E aí, no final das contas, a pessoa não tinha... Porque ela, ela, o olho ela só conseguia ver daquele lado do cérebro. Porque o cérebro agora tá cortado, ele não manda informação para outro lado. Quando ela via aquele desenho, ela começava a explicar... Não, eu, eu, eu desenhei porque eu tava pensando na minha, na minha avó... Sabe, minha avó, ela tirava o, o, a, a neve da calçada, né? Então, eu, eu desenhei a minha, uma mulher tirando a neve da calçada, porque era minha avó e tal. Disse, não, cara, tu copiou uma imagem, sabe? Muito bom, sim. Ele,
1: ele, ele bolou a resposta na hora para não ficar sem resposta,
0: né? Exato, exato. Ele precisava dar uma explicação, então ele deu uma explicação qualquer, sabe? Assim, que fosse, que não podia bom. ser...
1: Mas deve haver uma racionalização contra esse estudo aí também de alguém que não concorda com ele. Concorda
0: comigo? Ah, bom. <risos> Como todos os estudos, né? Sempre deve ter alguma coisa.
1: Não, mas no sentido de, de, de ser uma coisa que confirma o que a gente está falando. Assim. Tipo, tu tem uma racionalização humana comum. A gente trabalha em cima de racionalizações. Alguém vai racionalizar que a gente, na verdade, não é bem assim. Esse estudo está limitado a uma amostra específica, um viés específico.
0: Entendi, entendi. É bom, faz assim. É, então, uma das coisas que, que eu já ouvi falar também muito é do seguinte... Ah, mas eu, por exemplo, eu não me comporto dessa maneira, sabe? Eu, eu, eu por exemplo, sei lá, eu, eu, o homem, ele é muito mais promíscuo, digamos assim. Uh, e a mulher um, é mais tímida, porque ela precisa, tem toda a questão de que ela é que produz o óvulo ela que vai, uh, a gestação né? ela vai levar a gestação a cabo e tudo mais um, um gasto energético gigantesco uh, e ela precisa ser a seletiva, para não desperdiçar aquela, aquele monte de nove meses né, de gravidez mais ou menos, digamos assim resumindo bem assim, né um, bem resumido um, mas aí tem um monte de gente mas eu não, não me comporto desse jeito entendeu? Eu não sou assim. Eu não penso, Matheus, Olha, eu, eu não penso. Ah, eu vou sair. Eu quero espalhar meus genes, né, para um monte de mulher. Eu não eu não quero espalhar meu gene para um.
1: Pois é. Né? Se se isso fosse verdade, assim, se esse raciocínio que tá errado fosse refletisse uma explicação, refletisse o um paradigma da, 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 das ciências evolutivas, a gente veria um homem doando aos montes para banco de esperma. Porque é maximizar sucesso produtivo A gente não vê esse tipo de coisa. Por quê? Porque o comportamento que foi selecionado ele é um investimento somático. Porque quando tu investe na tua... Por exemplo, tu come uma comida prazerosa, tu se relaciona com pessoas que te fazem bem, isso tudo é um investimento de longo prazo no teu sucesso produtivo. Então, não é como se a maximização do sucesso produtivo fosse, fosse desse jeito. Eu vou pensar em maximizar, em impreg... eu como homem vou impregnar a maior parte das mulheres. Não é bem assim... Uh, existe o, uma diferença sexual no tipo de, 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 de estratégia reprodutiva e também existe diferenças comportamentais e psicológicas que ajudam essas estratégias a serem uh, accomplished, a né? serem uh, alcançadas. E a gente, a gente vê isso na prática, em todas as culturas. Assim. O, que, o que vai mudar vai ser, literalmente, a prática cultural, é a expressão. Regional de como as pessoas em diferentes lugares e tempos fazem isso acontecer.
0: Sim. É, eu, eu acho que a, a, as pessoas ficam muito fixadas. É que, assim, se a pessoa vai ler uma, um texto de psicologia evolucionista, de biologia de evolução e tal ela vai ficar com essa ideia de que essa, esse, a evolução te colocou aquele pensamento específico, né? Aquela, assim, não, ó, tu vai pensar agora, tu precisa deixar teus genes e tal, tipo, ninguém nem sabia que existia genes até, sei lá, 200 anos atrás, 100 anos atrás, né? É óbvio que a evolução não tá operando nesse nível consciente, a evolução te dá, digamos assim, um, o drive, né? A, a motivação de buscar, sei lá, é, é, eu... Eu acho interessante o negócio do um, comparar... Por exemplo, usar analogia com a nossa, um, o nosso paladar. Não é? a, a maneira como a gente prefere certas comidas que outras. É óbvio que ninguém está dizendo... Hoje eu vou comer só gordura, só açúcar. Porque, sabe? É só gordura e açúcar que eu, que eu, que eu quero. Não, é, é óbvio que a evolução priorizou essas comidas em alto teor de gordura, alto teor de açúcar, porque elas eram as mais energéticas né? naquele período que a gente evoluiu, milhões de anos era tão difícil né, encontrar uma gazela, uma coisa, matar uma gazela e, e se alimentar de carne ou encontrar frutas e coisas assim, mel e, e a gente precisa né, desses nutrientes que, que tem nessas, nessas comidas e a evolução, então, nos dá esse gosto, né? Esse sabor acentuado, essa, esse desejo de comer uma fruta, uma coisa mais doce. E hoje em dia, a gente inventou o açúcar, que é uma, digamos assim, uma fruta concentrada, mas a nossa mente ainda opera, né? Na... No, na... Na savana africana, onde o açúcar era inexistente, basicamente. Uma fruta tem bem pouquinho açúcar. Então, quando a gente come né, um doce, a gente fica fascinado. Eu quero comer doce sem parar. Né? E, e, e é essa, a, eu acho, na minha opinião, né, a maneira mais correta de entender esse desejo evolutivo. A gente simplesmente tem esse desejo. A gente sabe que uma comida com, com açúcar é muito melhor que uma comida sem açúcar, sem sal, sem gordura um gafanhoto frito, por exemplo, não é a mesma coisa aqui, né? Uma um bife.
1: Pois é, sim. Isso aí, isso isso é o que a gente falou lá do, do zoológico humano, não era o nome do livro dele, do Desmond Morris. É exatamente a diferença de ambiente, assim, as adaptações elas estão ou elas mal funcionam quando tu altera o ambiente. Nesse caso, o ambiente de hoje é de, de abundância de, de açúcar ou elas funcionam de maneira exagerada. E a gente entra num conceito, num outro conceito do, da etologia também, que é o do estímulo supernormal, que está acima do normal. Né? Então, a resposta também vai ser acima do normal. É exatamente isso que, que a psicologia evolutiva, que a, a, a gente acabou nem, nem definindo direito, ela trabalha ela trabalha com esses, esses descompassos ou mismatches evolutivos e trabalha com mecanismos psicológicos de, universais assim, ela não tá nem aí para variação regional, ela quer falar que essa palavra de natureza humana. E aí ela, ela ela vem da da sociobiologia humana, né? E ela e é uma aplicação da sociobiologia humana na psicologia social. Quanto por exemplo, quando tu pega um trabalho de 1980, 90 da psicologia evolutiva antes da publicação oficial, que é Generation of Culture, que é exatamente a publicação oficial da psicologia evolutiva moderna, tu vê que os caras falavam ah Uh, social Evolutionary Psychology, sabe? era exatamente esse termo que eles usavam, porque eram os caras da psicologia social, pegando o raciocínio adaptacionista, evolucionista, e aplicando nas relações humanas. Aí até que nasceu essa, essa coisa que a gente chama hoje, que é a psicologia evolutiva tradicional. Assim. Porque tem outros tipos de psicologia evolutiva, de gente que não segue essa linha de adaptação de mecanismo psicológico evoluído. Mas... A ideia original é essa de que a gente evoluiu em um ambiente diferente do que do ambiente que a gente construiu hoje, que a gente tem à disposição hoje. É um avanço em relação à sociologia clássica, assim.
0: É, eu, eu gosto de uma metáfora que, nesse, agora eu nem lembro onde que eu li, mas está nesses livros todos aí clássicos de sociobiologia e de psicologia evolucionista, que seria como descascar uma, uma cebola, né? Tu tem as, as camadas mais superficiais, seriam assim, de... Seriam o ambiente, seriam as coisas que mudam conforme muda o ambiente. Então, sei lá, a moda por roupa, né? um estilo de se vestir, um estilo de. até a própria linguagem, a, as, as línguas, diferentes eh, linguagens, português, espanhol e tudo mais, de, seriam as camadas mais superficiais da, da cebola. Mas assim que tu, tu começa a tirar as, a, a camada superficial, o miolo é, é igual em todas as, as culturas.
1: Sim, correto. Apesar de, da, da, do foco dela estar tá em adaptações universais, assim, existem, existem diferentes diferenças de expressão nessas nessa adaptações, ah, dependendo do ambiente. O miolo da, da, da cebola seria essa, essa propensão inata, ou me, a, o mecanismo psicológico seria inato. Agora, como ele vai se expressar, se é mais ou menos é, é neutro, é igual para, inclusive, na biologia, depende do, do ambiente, depende do estímulo ambiental, da, da, da pressão seletiva, melhor dizendo e aí uma área que vem para uma área que não vou vou dizer rivalizar mas para dar mais nuance antropológica a psicologia evolutiva é a ecologia comportamental humana que que também se chama por antropologia evolutiva ela enquanto a psicologia evolutiva ela está dizendo que que as adaptações são universais e a expressão depende muito mais do ambiente uh, e, e e são mais ou menos fixas através dos tempos históricos e espacialmente a ecologia comportamental não vai muito por esse lado que é que seria mais extraordinário assim de se, de se afirmar extraordinário no sentido de que olha tu tem uma na natureza humana tem módulos computacionais na tua mente e que te uh, uh, impelem a ter uns comportamentos e não outros isso isso cai no debate porque muita gente vai discordar disso e lá, lá. agora quanto quanto é um ecólogo comportamental tu vê diferenças de adaptação entre populações e ambientes diferentes. Tu tá medindo o sucesso reprodutivo. tá medindo uh, como as pessoas se relacionam. Tu tá medindo o comportamento em si. Tu não, tá medindo, tu não tá alegando nada psicológico estritamente. Então é uma área que pode se dar esse luxo e pode produzir mais uh, uh, conteúdo acadêmico, assim, vamos dizer, literatura científica, sem esbarrar em, em alegações que vão mais ou menos empacar a pesquisa. E aí, eles têm um nome para isso, inclusive. O nome é o gambito comportamental, ou, ou gambito fenotípico.
0: Por é gambito Como ou gambito?
1: Eu, eu não, não sei a tradução disso, mas é fenotípico é e gambit. É, é, é gambito é, em
0: português? Pois eu não sei em português. É, eu não sei. eu, eu te perguntando também se é gambito ou gambito. É
1: uma estratégia metodológica que, de focar no comportamento e ignorar o, o genoma. Ignorar porque a evolução biológica ela acontece em, em reprodução diferencial de genes. Os genes se fixam, outros genes são são uh, tirados do reservatório genético de uma população e é isso que, que acontece numa evolução biológica. Agora, quando tu tem a alegação de que algumas populações, algumas parcelas, alguns indivíduos de uma população eles têm uma estratégia reprodutiva tal e eles buscam maximizar o sucesso reprodutivo deles, tu tá, em última instância, falando de dif reprodução diferencial de genes. E como é que tu prova esse tipo de coisa? Não tem como ainda, porque tá medindo números descendentes, tá medindo como é que tu vai ligar um, uma parcela, vamos dizer assim, como é que tu vai ligar um gene ou um conjunto de genes específicos a uma estratégia comportamental. A gente não tem ainda o um meio de fazer isso. Então, o... o um, uma fraqueza, vamos dizer assim, da ecologia comportamental é, é, é esse tipo de coisa de, de ignorar por enquanto essa relação e fazer inferências e correlações e publicar sobre de que maneira o comportamento varia e, e quanto ele varia de maneira regional e cultural em, em relação à maximização de... de, de Reprodutiva, porque trata disso. A premissa, como em qualquer ciência comporta comportamental, é reprodução diferencial. Humanos, eles buscam maximização de fitness, de diferença de sucesso reprodutivo, regional. Tu tá no, sei lá, tá no inferno, mas tu vai procurar o melhor pra tu. Tu tá num ambiente muito melhor, tu também vai procurar o melhor pra tu. não o comportamento não é passado pra frente, a população e a sociedade local não, não se sustenta, não tem manutenção.
0: Do... É. E, de novo, não é que tu conscientemente... Vamos martelar nessa coisa. Não é que tu conscientemente está buscando né, maximizar o teu sucesso reprodutivo. É simplesmente que quando a gente analisa assim de, de fora e olha, tu vê que os, os humanos se comportam de maneira a maximizar o sucesso é, reprodutivo. Como se... Ma como se, né? É, é essa a, a ideia. Mas não é que tu tá lá sentado com sentimentos... Agora, quais são, são as maneiras que eu posso maximizar o meu sucesso reprodutivo, né? Esse é um mal-entendido um, um gigantesco. Agora, tu falou... Tu mencionou da, da ideia de ligar os genes ao comportamento. Isso é uma coisa de um debate antigo na psicologia também. E que a, antigamente se... se acreditava que existia um gene, né? Para cada comportamento, uma coisa assim, ou um par de genes, ou, sei lá, dois ou três. Uh, muita coisa mudou agora com essas técnicas de, de avaliar né, o genoma inteiro. E, e, se, e o pessoal do QI foi um dos primeiros na, na psicologia a, a dizer que não, não ia ser um gene só, né? Uh, é, é um centenas, talvez. Que não são, talvez, nem genes, mas são, sei lá, pedaços do código genético que tem relação causal com tal comportamento. E parece, uh, pelo que eu tenho entendido, que a maior parte do comportamento, não só humano, mas animal, genética comportamental, é o que eu quero dizer, é basicamente milhares de genes. Nunca vai... Ninguém vai encontrar o gene. Né? São, são vários pequenininhos que têm uma influência minúscula, mas no agregado, eles te impelem para determinado comportamento. Mais para um determinado comportamento que outro
1: existem, assim, o, o que chamam de supergênes, né, que seriam genes que seriam análogos a essa importância que davam antigamente a um ou outro gene Gênes que, que ligam e desligam outros genes, genes decisivos na decisivos na, nessa cascata de expressão e, e, e todo esse, esse, esse linguajar. Mas tá, parece que está muito restrito a espécies sociais, assim, espécies eussociais, no caso, insetos eussociais, que são indivíduos, são espécies em que os indivíduos são e sociedades são muito Regidos por feromônios e, 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 de fato, genética. Eles não têm, não têm uma passagem cultural de informação, social de informação, entre gerações, assim como a gente, primata, antropóide, também tem. Então é mais fácil existir intuitivamente na natureza. Se eu fosse a na natureza, seria mais fácil colocar numa sociedade de inseto, supergênero, porque a comunicação é majoritariamente química. Então faz algum sentido. É mais fácil, parcimoniosamente falando, que existam caminhos de manter uma, uma população mais coesa, quando ela, pelo menos, ela é, ela é aparentada geneticamente, com genes simples, que mas que comandam muita coisa na sociedade. Agora, em sociedades de primatas, com coeficiente de parentesco totalmente diferente, totalmente não, vai, mas de bem diferente, porque os primatas não são tão aparentados como as formigas, e nem tem rainha, agora não faz tanto sentido, assim, ter um, um super gene uh, e aí é mais provável que so, sejam vários gêneros de pequeno efeito mesmo.
0: Mas enfim, vamos voltar para a parte dos, dos, das polêmicas, porque essa, essa é a parte que eu acho que <risos> tem tanta polêmica que a gente vai passar horas aqui. Uh, tu, tu mencionou o livro do Steven Pinker, famoso Tábua Rasa. eu peguei aqui uma citação que eu quero ler para os ouvintes. Tu já leu, obviamente, mas eu quero ler para os ouvintes. E aí eu quero pegar a tua reação o que você que que acha uh, do que ele diz aqui. Então, vou, vou ler. A negação da natureza humana se espalhou para além da academia e levou a uma desconexão entre a vida intelectual e o senso comum. Eu tive a ideia de escrever este livro quando comecei uma coleção de afirmações surpreendentes uh, de especialistas e críticos sociais sobre a maleabilidade da psique humana. Que os meninos brigam porque são incentivados a fazê-lo, que as crianças gostam de doces porque seus pais os usam como recompensa por comer vegetais, que os adolescentes tiram a ideia de competir em aparência e moda a partir de competições de soletragem e prêmios acadêmicos, que os homens pensam que o objetivo do sexo é um orgasmo por causa da maneira como foram socializados. O problema não é apenas que essas alegações são absurdas, mas que seus autores não reconheceram que estavam dizendo coisas que o bom senso poderia questionar. Esta é a mentalidade de um culto, no qual crenças fantásticas são ostentadas como prova da piedade de alguém. Essa mentalidade não pode coexistir com uma estima pela verdade, e acredito que é responsável por algumas das infelizes tendências da vida intelectual recente. Uma tendência é um desprezo declarado entre muitos estudiosos pelos conceitos de verdade, lógica e evidência. Outra é uma divisão hipócrita entre o que os intelectuais dizem em público e o que eles realmente acreditam. Uma terceira é a reação inevitável, uma cultura de atletas de choque politicamente incorretos, que se deleitam com anti-intelectualismo e fanatismo, encorajados pelo conhecimento de que o establishment intelectual perdeu as reivindicações de credibilidade aos olhos do público.
1: Em que parte do livro está tá esse tipo de coisa? Eu... Eu lembro que, de fato, ele... A crítica dele é que essa, essa sabedoria acadêmica, ela permeou a sociedade de forma... E tá permeando a sociedade de forma que a gente tá... Assim, é, é óbvio que homens e mulheres são diferentes, mas, por alguma razão, não é muito bom falar esse tipo de coisa. Por quê? Sabe Aí... Eu... Aí entra a grande crítica dele. Mas onde que estava essa parte? Que eu, eu, achei eu, que... Acho
0: que, eu acho que está na introdução, eu não lembro. Eu também. Eu estava folhando esses dias e eu li, eu acho que tá. Se não é na introdução, tá no primeiro capítulo. Que, que ele fala da motivação né, que o levou a escrever esse livro.
1: Mas eu, eu, eu não lembro exatamente que esse Pinker ele, ele atribui essa crença na tabula rasa especificamente à população que não frequenta a universidade. Eu, faz tempo que eu li esse livro, mas eu, eu acho que ele está falando também e principalmente com ênfase na população de acadêmicos, né? de universitários, em que uma coisa simples para uma população iletrada, na academia, sabe, eles não, eles não acham que é verdade, eles acham que na verdade, uh, por exemplo, uh, a preferência por doces, ela não é, não é intuitiva no desenvolvimento, não é, não é inata. Ela vem da associação com recompensa no jantar, por exemplo. Isso é coisa de numa escola sócio-construtivista que, que tem um certo poder, e aí ele, come, ele aí eu acho que passa a trabalhar no livro: né? tem, um, tá, tem um certo poder de, de persuasão uh, política, vamos dizer assim. E aí é mais politicamente confortável pensar que isso veio da aprendizagem, porque assim, quem sabe, é mais fácil desaprender. Isso inclui comportamentos mal comportamentos que a gente uh, seriam imorais será? Esse, é, esse é o raciocínio que eu, que eu me lembro
0: tu, não, exatamente, eu acho que tu tem toda a razão é, ele está ele falando aqui em específico do raciocínio dos intelectuais agora, aí faz todo sentido Aí faz todo sentido, porque esse é um dos mal entendidos que eu, que eu queria discutir contigo uh, que, que é o seguinte, que admitir a existência da na natureza humana tem implicações políticas indesejáveis tem muita gente que acredita nisso né? então esse é, o, esse, é o, esse é o problema como a academia já é e sempre foi pelo menos né, desde o, uh, do advento do marxismo um, foi mais marxista, foi mais socialista continua sendo tem esse viés um, eles obviamente pensam que olha, se eu for admitir então a existência desses traços uma da natureza humana né como inata então, vai ter certas implicações políticas que vão contra a minha crença no marxismo, num, num socialismo, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a crença em, em pensar que a existência da natureza humana em si tem implicações políticas, isso eu acho que não é a prerrogativa da academia. Eu acho que qualquer um tem essa crença, sabe? Esse é o problema. A questão é que a academia está tem uma hegemonia do pensamento de esquerda, do um pensamento marxista, e eles, então, juntam essas duas coisas, essa, essa crença de que... Uh, e não é só existência a natureza humana, tem muita gente que, que acredita que um fato científico determina um caminho político.
1: Será que isso também não tem a ver com, com o liberalismo, de certa forma? Porque o liberalismo ele vem para dizer que os indivíduos são tem que ser jogados em sua individualidade, assim. eles são iguais socialmente. De alguma forma, um princípio empírico nos perdeu com um princípio, não foi uh, correlacionado com um princípio político. O empírico é: as pessoas são diferentes. E aí o princípio político do, social, do, do liberalismo é: as pessoas são iguais. O Pinker ele comenta um, um, essa confusão, mas ele, de forma alguma ele, ele, ele culpa o liberalismo por isso, de permitir esse tipo de coisa. Ele, na verdade, o é um liberal de esquerda, aos né? termos Sim. dos Estados Unidos.
0: Né? Sim, dos Estados Unidos, é.
1: Ele, ele coloca essa confusão como feita, como ela foi feita, mas ele não analisa a razão dessa confusão existir. Porque, assim, a gente vai numa sociedade tradicional, as pessoas têm naturezas inerentes, assim, individualmente ou, ou, ou no grupo mesmo. A tendência numa sociedade tradicional é que, dentro dessa sociedade são, são humanos, fora dessa sociedade são não são humanos e podem morrer. É exatamente assim que a humanidade era até até a gente sair da coleta. E aí aí a gente vai para o liberalismo, que os indivíduos são são eles merecem tratamentos iguais porque eles devem ser tratados iguais porque socialmente são iguais. Não é uma ideologia que permitiu que a gente acabasse negligenciando, dentre outras coisas, negligenciando a diferença biológica, assim, dizendo que ela não pode existir porque se existir, a gente vai ter que tratar os outros diferentemente também. Sabe? É, 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 esse tipo de coisa, Pinker, ele, não que me lembre, ele não, não explora, assim, ele, não, ele não, não, não toca nesse ponto.
0: Mas aí, eu acho que a gente teria que entrar em pensamento político, porque eu vejo... Eu vejo o que tu está dizendo exatamente, mas eu vejo que o que aconteceu não é culpa, digamos assim, do liberalismo. É porque se a gente for voltar na época que essas coisas começaram, o próprio liberalismo, uh, vamos voltar até a Revolução Francesa, sempre houve, sempre houve desde a Revolução Francesa que houve essa diferença. Vamos voltar ao, ao Iluminismo, né? Eu não li aquele livro do Pinker sobre o Iluminismo, então não sei. Não sei se tu leu, tu leu? Não. Eu, eu porque talvez presente, ele trate... Eu,
1: há uns quatro é, anos eu não li ainda.
0: Pois, talvez ele trate sobre isso que tu disse nesse livro. Porque a questão do iluminismo é muito interessante. Uh, houve dois iluminismos, né, na verdade. Tu tem o iluminismo mais britânico e tu tem o iluminismo continental, que é o da Revolução Francesa. São duas coisas bem diferentes. O iluminismo britânico ele botava mais uh, ênfase no indivíduo e dizia que as pessoas... Não que as pessoas são iguais, mas que as pessoas têm direitos iguais. Enquanto que o, o, no, no iluminismo francês a coisa vai mais para o lado da justiça social... E aí, dá início a todo essa, esse pensamento, porque tinha o liberté, égalité, frater, fraternité. Egalité entrou como assim, todos somos iguais, sabe? Não existe uma questão de temos direitos iguais. Começa a entrar como todos somos iguais sabe, e aí tem esse split, assim, essa diferença que tu vê que dá início ao marxismo, ao socialismo, ao, ao Conselho de Justiça Social e tudo mais eu acho que vem dessa linha, que também é iluminista, mas é o iluminismo francês, digamos assim que é uma coisa mais Rousseau é, sabe, é uma coisa mais assim do, do Bom Selvagem e tal, é, é, é outro lance, porque o, o liberalismo britânico mesmo é Adam Smith, é, sabe? É próprio Darwin, né? é uma coisa assim. Eles sabem que as pessoas são diferentes, mas a questão é, uh, vamos tratar o ser humano como igual, né? Dos mesmos direitos, mas não que o ser humano é igual. Todos somos iguais. É, pelo menos é como eu, eu acho que eu vejo Não, eu, a situação. eu
1: concordo contigo que essa ideia de maneira nenhuma assim, nasceu especificamente no, no liberalismo inglês ou francês. Ela, foi, ela, ela teve um terreno fértil para se disseminar e se fixar culturalmente, porque essa é uma ideia pós-moderna, essa é uma ideia do pós-guerra. E aí, como era um terreno fértil culturalmente o, liberal, o liberalismo, a igualdade social, tornou-se fácil só negar a biologia por medo de que o que ela representasse na né, socialmente por exemplo tem várias pesquisas mostrando que os sociólogos que que têm uh, pé atrás com explicações potencialmente polêmicas da, da biologia comportamental eles eles uh, têm esse pé atrás por causa da, do medo que eles sentem que essas ideias do que essas ideias podem gerar na, na sociedade e, e por exemplo esses, e, esses sociólogos são de esquerda também tem uma correlação muito forte em, em posição política rejeição da biologia comportamental sabe e aderências essas ideias pós-modernas então não que o, o liberalismo tenha criado oficialmente mas ele, ele deu o terreno perfeito assim junto do pós-guerra para o surgimento desse tipo de coisa porque em outras sociedades tu tu vê perfeitamente lá na Índia tem castas lá as pessoas estão essencialmente diferentes sabe? tu vês lá e como eu disse na sociedade tradicional ninguém está nem aí para para igualdade não a gente assim a igualdade a gente vê em, em caça-coleta Beleza, a gente vê a igualdade Mas é porque todos são pobres Então eles são iguais, vamos dizer assim Mas eles acreditam em essência Eles acreditam em, em, em alguma coisa Que já nasce com o indivíduo E eles têm que ser tra tratados por isso, isso e isso Por causa disso, sabe Tem razões, tem religiões Justificando esse tipo de coisa tem, Existe uma noção Agora, na nossa sociedade a coisa Contrariou uma noção fácil de ser desenvolvida De que as pessoas são diferentes Até porque a gente vê que elas são diferentes
0: Sim não, eu não discordo de nada, eu só acho que é, é, vem mais da vertente francesa e não da vertente inglesa do liberalismo. Mas uh, eu, eu quero estressar que muito desse, e é isso que tu vê na direita também, tu vê nos conservadores e tal, porque eu acho que esse é o, o mal entendido mais geral, que é que um resultado científico ele leva inevitavelmente a um resultado político, a um, a um digamos assim, a um caminho político. Entendeu? Isso é um mal entendido, cara, é um mal entendido que o Popper uh, respondeu muito bem naquele livro dele uh, do, de, da Sociedade Aberta que ele dizia que, e, e é, um, é um ponto óbvio se tu pensar um pouquinho sobre isso, tu, tu, não tem como uh, não concordar com o cara que, imagina o fato científico por si só não determina nenhum caminho político. Por exemplo, vamos pegar um fato científico para ser mais concreto, certo? Vamos dizer, de novo, é a mesma coisa do homem é mais promíscuo, mulher é menos promíscuo. Isso quer dizer que a sociedade, então, tem que abolir a monogamia?
1: Posso sugerir um, um, um fato desse? Que, que indígenas não, não protegem a natureza porque são benevolentes ou não são pacíficos. Esse, esse tem me acompanhado ultimamente, algumas polêmicas que me envolveram.
0: Perfeito. E o que? qual é o medo por trás disso? Se, se alguém eh, escuta isso, o que, que eles temem? Vai
1: pensar que os indígenas não merecem ter as terras demarcadas, ah, não merecem é direitos, não merecem isso. nada. Merecem ser exterminados ou ocultados. Merecem ser
0: exterminados. Exatamente. Exatamente. <risos> tipo, exatamente. Não, 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 não segue, não, não é uma coisa lógica que essa é a única... Uh, esse, esse fato, ele precisa ser absorvido, porque é um fato científico, né? como 2 mais 2 é 4, precisa absorver esse fato na tua ideologia mas esse fato não determina por si só nenhum caminho a seguir, né? Tu pode dizer, olha, ok, os indígenas não preservavam a natureza como a gente achava o bom selvagem e tal, tudo lá, mas isso não quer dizer que eles não tenham direito à terra? Ou que eles não tenham direito, né, a, a ter... A gente pode fazer qualquer coisa. O fato de, por exemplo, se homossexualismo é genético ou não? Genético ou aprendido? Digamos que seja genético. Ok? Que eu acho que basicamente é o consenso hoje em dia, que tem um forte componente genético uh, no homossexualismo. Isso quer dizer, então, o quê? Os conservadores, por exemplo, por isso que, tu vê, conservador não gosta muito dessa explicação, porque acha que isso quer dizer que eu preciso, então, aceitar como natural o homossexual, e que aí o homossexual, digamos assim, uh, eu preciso amar o homossexual, ou eu preciso dar mais direitos ao homossexual, eu preciso, sabe, tipo, qualquer coisa desse sentido. Enquanto que não quer dizer que tu precisa politicamente dar qualquer direito especial, sabe, para pro, pro, pro homossexual, para as pessoas. Tu, tu, tu pode simplesmente decidir, sei lá, como na, na Arábia Saudita, que eles não toleram homossexuais, por exemplo. Sabe? Não, não, não vai contra a biologia não tolerar o, o. Simplesmente eles decidiram, olha, gente, não tolera o homossexualismo e pronto. Entendeu? Não, eu não estou dizendo se isso é uma decisão boa ou ruim, não estou entrando na, na, no, no valor da coisa, mas eu estou dizendo que o fato científico por si só não determina qual caminho. A gente pode simplesmente decidir ignorar o fato científico.
1: Eu acho que o, o caso do QI, da diferença QI, se ela for genética, majoritariamente genética, majoritariamente cultural, entre populações ou raças, é a mesma coisa, assim. Se a gente tem... A gente pode optar por... A gente não, né? Vou me queimar aqui. A gente... As pessoas, as políticas podem ser voltadas aos extermínio de populações de baixo que aí ou à ou assistência dessas populações, com, com cotas, por exemplo, por que não? É, é uma decisão posterior, assim, a, o fato científico não te diz o que fazer.
0: Ou não fazer nada, né? É. Ou simplesmente dizer, tá, a gente não vai fazer nada sobre isso. Sei lá. Mas
1: aí que tá. As posições políticas de esquerda e de direita parece que. Quando tu assume uma posição dessa, tu assume um pacote de, de, de premissas que tu tem que aceitar também. E aí eles acham que, por exemplo, a, os esquerdistas... Eu, eu, sou, eu sou de centro-esquerda, sim, mas eu absolutamente não concordo com esse, essa, essas posições. Mas, por exemplo, alguém de esquerda discorda absolutamente de que homens são mais naturalmente agressivos por razões que não são culturais, ou somente culturais. Discorda, sei lá, de, de que mulheres elas são elas são menos propensas a perseguir carreiras de alto risco e, portanto, auto, alta remuneração também, eles discordam de uma base biológica para tudo isso. Mas eles, eles, eles concordam com uma base biológica para a homossexualidade. E eles discordam de uma base cultural para a homossexualidade. Então, o critério da, de uma posição política, como ela vê a ciência, é que a ciência ela precisa ser analisada pela ótica da própria posição política e não da, da evidência apresentada pela, pela, pela ciência em questão.
0: É uma, é, uma, é uma confusão muito, muito clássica, assim, com tudo, né? Desde, desde o início da sociedade, quando os caras... Dizem até que o, o, o... Como é que era o Pythagoras, né? Ele tinha um culto lá e, e quando ele descobriu o teorema, alguém descobriu o teorema de Pythagoras, como era, era uma coisa assim, ah, não, não pode. Era, e a contra, assim, era uma coisa meio que horrível contra o... Porque o pitagoreanismo era um, era um culto, na verdade, né? Era uma coisa de culto aos números era, e tudo mais. E diz que... Um, porque o Teorema de Pitágoras dá a, a um, margem para descobrir os, os números irracionais, né? E aí tu tem um número irracional, tipo, que, que número é esse, cara? Sabe? Que, que, isso vai contra a nossa ideologia. E os caras parecem que perseguiram o cara que descobriu e que tal, que tudo mais. É
1: um negócio que a gente aprende na escola, tem toda essa história doida, né? A natureza humana é isso, né? No final das contas, é, é, é a colisão de grupos, assim. A gente... Nem, que nem um artigo que, que saiu do da Corey Clark, o Bovenegarde, eles falam que, que o tribalismo é a natureza humana e nenhum grupo está imune aos vieses de grupo, nem o nosso. Inclusive, deixa eu, deixa eu, deixa eu comentar um, um, ca, um caos que aconteceu comigo. Nesse... Eu tive minha regência há uh, uns dois meses e eu falei sobre o Pampa. Tu é gaúcho, tu, tu conhece o Pampa.
0: Famoso, sim. Nosso querido Pampa.
1: <risos> e aí era para falar, a proposta da professora, que... que da aula era pro sexto, sétimo ano, sexto ano do, do ensino do ensino fundamental a proposta era a gente eu e meu grupo, cada um ficar com um bioma e comentar sobre a perda de biodiversidade nesse bioma e eu, tá, legal deve ser a mesma coisa de sempre, né agronegócio uh, não sei o que, e eu acho que ela também esperava que eu falasse dessa forma só que o Pampa ele é muito peculiar, assim, nesse quesito tu deve saber disso, porque o Pampa ele, ele tinha mega megafauna na pré-história. Essa megafauna, ela sumiu assim que o continente sul-americano foi colonizado. E por quem? Não foi por homem branco, foi por proto-indígenas, os povos que daria origem aos povos nativos hoje. Então, a gente tem uma uma carência da fauna nativa do Pampa hoje em dia. E, e como é que o Pampa sobrevive sem uma fauna que co-evoluiu? Uh, como é que a flora sobrevive sem uma fauna que que coevoluiu com ela, a gente tem a pecuária, que é a introdução do gado pelo homem branco, então é uma relação que quebra um padrão uh, visto em escolas, visto na universidade, em ciências humanas, que é colonizador mal, e indígena bonzinho, a gente tem esse tipo de, de bom selvagem ecológico também, que é, é ecológica do noble savage, tem um termo específico para essa discussão e essa visão de mundo, e aí eu tive que apresentar isso, cara, que estava na literatura, e a professora de esquerda, <risos> assim, veementemente, não gostou. Como assim tu tá dizendo que, que o gado, como, primeiramente, como assim tu tá dizendo que tu leu que o, o, a megafauna foi extinta e o que mantém a biodiversidade do Pampa hoje é a pecuária? Como assim? A gente a gente aprende que os gases de efeito estufa são responsáveis responsável por responsáveis pela mudança climática. Isso vem da pecuária. Né? Aí tive, tive que explicar para ela que a agropecuária é diferente de pecuária tradicional que no pampa tem todo um lance de, de de população tradicional que também só que não é indígena são populações tradicionais do campo que fazem é o gaúcho? Sim, o gaúcho exatamente a cultura gaúcha que fazem o, o manejo rotativo do, do, do da pecuária dos gados e que, que não tem não tem o mesmo não tem o mesmo uh, impacto ambiental que tem a agropecuária que é tu de matar um campo plantar a soja e botar o boi para comer sabe? isso aí é um trabalho a mais que a soja sei lá vai para exportação tem tem implicações a mais tem implicações reais mas que de longe sabe, não tem nada a ver com, com a pecuária tradicional, que é conservacionista, que é, que é uma coisa que quebra um padrão que ela esperava que eu apresentasse. Então, tu imagina o que aconteceu. <risos> eu tive que explicar esse tipo de coisa, eu tive que ouvir crítica da, do, de uma colega que era vegana. E, e, assim, uma crítica que eu ouvi, e, assim, ela, ela, ela foi dita de maneira contundente contra mim, é que, é que eu não podia falar isso dos indígenas em sala para as crianças, porque a gente está num momento de... de de depredação, vamos dizer assim, de, de... governo Bolsonaro, vamos dizer, em relação aos indígenas. Isso seria ruim, né? Eu não podia falar isso em um contexto. Eu falei, cara, se eu colocasse um contexto aqui, o contexto seria os indígenas não são bons por natureza. Esse era o contexto. Vocês têm que me agradecer porque eu só falei que eles extinguem na megafauna e nem eram indígenas ainda, entendeu? Eram proto-indígenas. Então, cara, eu, eu vejo isso na escola. Eu vejo isso em tudo que é lugar não só na página sabe é na vida real eu vejo isso na universidade que é da licenciatura né? eu sou de licenciatura então eu tenho que eu tenho que lidar com professores de humanas então, que não são propriamente atuantes em biologia então eles são eles são muito mais apegados a essas, a essas doutrinas de, de que, que são biofóbicas né? que tem medo de, das consequências biológicas das consequências sociais das explicações biológicas e foi o que eu vi e foi o que eu vejo por aí
0: e medo do capitalismo em geral, né? Porque se uma, uma atividade pecuária, uma atividade, sei lá, para gerar lucro, basicamente, é vista como já do mal, né? Negativo. Como é que tu vai fazer lucro? Em cima da floresta, do, do pampa, do não sei o que é. Total.
1: Eu acho que ela esperava, sei lá, eu acho que ela esperava que eu falasse que os indígenas são protetores da biodiversidade. Quando, na verdade, a população tradicional branca é protetora da biodiversidade que os indígenas excluir, extinguiram. Isso é uma, é uma quebra de padrão... Muito inesperado para quem, quem consome. E,
0: e também é uma negação... Tu vê, a gente falou em raças e tudo mais, de diferenças cognitivas entre raças, mas por mais que haja essas diferenças em, em QI ou, sei lá, algum padrão comportamental, uma coisa assim, elas tendem a ser... Porque a gente é ainda... As, as raças humanas são, uh, são completamente... São, são, muito próximas, Sim, né? Uma das outras. Muito... A
1: diferença é incipiente.
0: É incipiente, exatamente. Ah, ou seja, o que predomina é a natureza humana. E a natureza humana, justamente, os indígenas são nós, né? É a mesma coisa. Então, como é que tu vai esperar que o indígena tenha um comportamento completamente diferente do nosso frente à natureza? É óbvio que o indígena foi lá e queria comer também. O almoço dele foi, devastou, desmatou e... né
1: Cara, eu tive que explicar, assim... Porque o que... A referência bibliográfica que eu trouxe é que, com a chegada dos indígenas aqui, a população da megafauna, que já não andava bem das pernas, mas estava bem das pernas porque não estava extinta ainda nesse sentido, essa população ela caiu conforme o aumento da produção de lanças da população humana. E conforme essa população da megafauna ia caindo, tu via um aumento na população da demografia humana em si, não só da, 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 da lança. Então, o que, o que a gente estava vendo aqui? A gente está vendo um consumo excessivo, de superexploração, de, de, tipo, até se, o negócio é extinto, de fato. A gente não está vendo simplesmente uma relação predador, predador presa. A gente está vendo, assim, a gente está vendo consumismo, antes do capitalismo, sabe? Foi, foi difícil fazer as pessoas entenderem, biólogos entenderem aquilo, cara, é... Um, é, eu me senti, assim, dando murro em ponta de faca, porque eu não sabia mais o que dizer. O que a gente está vendo nesse gráfico aqui, eu tive que falar, né? Tipo, tive que mostrar. É uma relação inversa. Não tem como ter harmonia aqui, não, sabe?
0: E tu tocou nesse assunto, eu, eu, eu acho interessante explorar também. Uh, tu já te interessou em, em estudar mais a fundo economia?
1: Sim. Eu estou fazendo um mini curso, inclusive, de microeconomia, porque, porque é, conversa muito com ecologia comportamental. É mesmo método, né? Maximização, só que não de...
0: De bem-estar, de fitness. Exato, exato. A, a história toda é, começa, a história da evolução, na verdade, começa com David Hume e Adam Smith. Uh, não é Charles Darwin. Uh, o Darwin, ele, ele leu né, um, o trabalho, do em particular, do Adam Smith. E a história da mão invisível do Adam Smith é um processo evolutivo. Não, 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 não tem outra, a competição é, é a força, digamos assim, né? da seleção a seleção natural uh, do, que o Darwin fala é a competição no mercado livre, sabe? E é através dessa competição no mercado livre que essas, o, o bem-estar, digamos assim, evolui. E, e é através da competição que a gente chega nos preços esse, né? De comprar o produto, uh, melhor produto pelo melhor preço, digamos assim sabe é, é por através de um mecanismo de evolutivo? Ninguém está decidindo, ninguém tá decidindo qual é aquele preço, né? É como justamente o, o pessoal achava que é ah, não, mas Deus decidiu Planeja o olho humano, né? Ele fez cada, plane... cada detalhezinho ali e tal. É a mesma coisa que os socialistas ainda acreditam no criacionismo econômico. Eles acreditam que a pessoa né, tem uma maneira de tu controlar esses preços ou controlar a economia para que ela gere o maior bem-estar, sabe? Uh, de que... Mas não precisa. Esse bem-estar, ele, ele, ele... a gente chega lá através de um processo de da... Da... Da competição.
1: E uma, uma crítica, inclusive, marxista a Darwin, não sei se tu, tu sabe, mas é que ele se inspirou no liberalismo da sociedade dele e de Thomas Malthus também, do, 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 o princípio da seleção natural. Assim, é verdade, mas o que, é que a gente vai fazer? É o, é o que explica o mundo natural também, sabe? E também tem, tem uma, uma discussão, eu até publiquei na página, inclusive, de que o, o Ernst Haeckel, que, seria, que era um zoólogo um da época de Darwin, que era era, mantinha contato com ele. Eu acho que eu usei a raciocínio aberto para compartilhar lá também. Não sei se tu leu isso. aí Ele dizia que o socialismo não tem não tem a ver, não tem nada não tem nada a ver, e não funciona com a evolução da a biológica por seleção natural, porque enquanto um ele demanda igualdade para todos em todos os âmbitos da vida, o outro tem uh, uh, o outro reconhece a, 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 a ter da evolução reconhece diferença de ancestralidade e diferença de preferência social também.
0: Sim, que é variabilidade
1: exatamente, variabilidade e é uma demanda impossível que ele fale isso e o Darwin diz que concorda assim, foi perfeito assino embaixo o Darwin falou para ele o Darwin nesse sentido tava muito mais pro, é óbvio né para um economista clássico do que para um socialista
0: é mas, é, mas é claro, é, é, o, esses, quem explorou muito bem essa coisa foi o... Um...
1: Ah, é, é o Friedrich Hayek, não é?
0: Ah, o Hayek, muito bem, obrigado.
1: O, o artigo dele, olha só que legal também, o artigo dele sobre a informação na sociedade foi comentado positivamente pelo Atila. O Atila, que tu, tu bem entende que é um biólogo muito mais à esquerda. No, 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 nerdologia, eu acho que é nerdologia assim, né, porque... Ele comentou, assim, que análoga à, à, à divisão e especialização do trabalho em formigas, a gente tem o livre mercado em humanos, porque seria impossível uma sociedade tão grande com, com demandas e de indivíduos tão diferentes, alocar tanta informação de maneira central. Assim. Os indivíduos, é bem
0: isso. É, interessante que ele talvez não tenha absorvido muito bem toda, a... <risos> Porque até é uma coisa que eu, eu já expliquei até naquele meu primeiro podcast que eu, uh, eu vim dessa, dessa coisa também. Eu era socialista, digamos assim, porque eu li Russell, eu li esses grandes caras aí e eles eram tudo socialistas mais ou menos. Foi aos poucos, foi quando eu comecei a, a estudar sobre economia que eu vi que, ah não, para aí. Para aí tem uma coisa que é uma coisa bem errada aqui nesse meio, e foi Hayek basicamente que, que me abriu foi, foi basicamente Adam Smith, mas Hayek foi o que melhor fez essa conexão com a, com a evolução com a evolução biológica e isso eu acho interessantíssimo, porque é, é, Hayek falava sobre memes antes do Richard Hawkins falasse cunhar esse termo Sabe? Mas ele já falava, ele, ele tinha um conceito de memes, estava ali, ele dizia, olha, essas coisas, coi a própria a ideia da família, ele dizia, pode ser que o ser humano não seja mesmo uh, monogâmico, família monogâmica, coisa assim, porém, ele disse, do, com essas novas, com, com o aumento do número da sociedade, né, o aumento do número de seres humanos e o, o comércio, essa estratégia comportamental da monogamia, da família nuclear monogâmica, é, talvez foi a que melhor proporcionou sobrevivência. Sabe, foi aqui, foi as, as pessoas que, que se comportaram dessa maneira deixaram mais descendentes nesse contexto de não mais no contexto tribal, mas no contexto da sociedade aberta né? da sociedade gigantesca com comércio e tal, tudo mais porque é uma outra dinâmica, é isso que a gente estava falando né? do human zoo, é uma outra é um outro ambiente que a gente está agora a gente não está mais naquela tribo de 100 pessoas no meio do mato e o único contato que a gente tinha com uma outra tribo era sabe, uma vez a cada 100 anos Uh, então, uh, ele diz justamente isso. E, e pode ser que, então, justamente o conceito da, da família, o conceito de propriedade... que se, São memes, ele não dava essa palavra, mas seria assim. É um comportamento que evoluiu porque ele nos proporcionava maior descendência, de, deixava mais descendentes.
1: Evoluiu culturalmente nesse caso, né? Evoluiu culturalmente. Culturalmente,
0: culturalmente. Sim. culturalmente. Ele não é genético, digamos assim, mas ele, ele, ele se perpetua porque as pessoas que adotam esse comportamento e transmitem ele né, de, de verbalmente, culturalmente, acabam tendo um maior sucesso reprodutivo.
1: E o maior sucesso memético também, porque as ideias familiares tendem a se repetir uh, uh, paralelamente às ideias genética, ao código genético que é passado pelos uhum. filhos. Mas yes. é exatamente assim, É para onde vai a pesquisa hoje em evolução cultural, se tu me perguntar, é exatamente por esse caminho, assim. claro que envolve instituições religiosas também e tudo isso, mas a ideia é que a, as ideias evoluem, uh, paralelo aos genes, não, a, a memética não vingou tanto assim, de aquela analogia toda, mas a, a ideia hoje é que as instituições, elas, elas caminham ao lado das nossas propensões evoluídas, e, e, e se combinadas assim de maneira mais ou menos, vamos dizer, certa tem, tu tem mais uh, uh, estabilidade social do que teria em outros arranjos assim, é exatamente isso que ele falou aí, como tu, se eu entendi bem e agora, eu nunca, vi, eu nunca vi ele sendo citado diretamente, por quê?
0: exato, exato, exato. por quê? porque existe esse esse que asma, essa, essa rachadura assim, gigantesca entre biologia e economia, que não deveria existir. Sei. Mas e, e é principalmente pelo fato de que a maior parte dos pesquisadores em biologia são galera de esquerda, de justiça social, pessoal Economicamente que acredita falando ainda. Economicamente falando, e socialmente também, né? Porque a maior parte. É eu acho tudo... que
1: até os que não são socialmente de esquerda, ou não tão de esquerda assim, que não são biofóbicos nesse sentido, eu acho que hum. eles, por eles não serem chegados assim, na economia liberal, eles não fazem essa conexão, assim, pelo que eu já li. Hum. Porque também, né? A gente teve lá o Spencerismo, que é o social, tem, tem uma hum. certa. Uh, tem um, é, eu, eu acho que é um assunto tão espinhoso quanto raça tu fazer a associação. Então as pessoas têm, memeticamente, elas têm medo de entrar por essa carreira e, e não, não vingar na vida, não sei inclusive falando nisso eu vim vinha conheceu a influência de Hayek no na biologia comportamental porque comentaram na página mandaram no inbox ó tem um economista tal que fala muito disso que vocês estão falando só que ele nunca é citado e eu e realmente eu fui atrás e é, é verdade só que eu ainda não tive tempo de ler Hayek estou lendo eu ainda estou né Fazendo o IC, eu tenho que ler a graduação, eu tenho Obviamente. que o é.
0: Não, imagina, eu não, te, eu não li um, um décimo dos livros que eu queria ter lido até hoje, eu sou bem mais velho que tu. Mas, não, muito esperançoso
1: é, isso para mim, muito obrigado. É, 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 olha. é, o contrário. Eu, eu,
0: eu, não, mas é o seguinte, é, é, que, é que eu tô lendo agora aquele livro do, do Richard Dawkins, uh, tô no final já, do um, The Extended Phenotype. Sabe? Sim. Conhece? Eu,
1: nunca li também, mas... É um livro a famoso assim.
0: É fa famoso, mas é que agora a gente já essas ideias na época que ele publicou era era novidade, né? Agora já é pop science assim, já é, todo mundo a gente, já conhece. A gente já
1: tem ela intuitivamente. Exato, Quando exato. Quando algum, alguma coisa eu já sabe
0: é isso aí, é o que eu tô achando do livro é, basicamente metade do livro, ou mais da metade é a repetição do gene egoísta e o resto é falar sobre essas ideias, por, por exemplo, os parasitas né, que controlam o teu comportamento e tal, e porque e a ação do gene a tese principal é de que a ação do gene vai muito além do indivíduo o, o, tu vê que a maior parte dos gene, geneticistas fala em fenótipo, no fenótipo como uma expressão do gene no indivíduo né eles não vão além do dia, É como se o indivíduo fosse a, a, a fronteira do gen. Mas não é. é o o, o gen exerce influência em outros indivíduos, na verdade. O meu gen pode exercer influência. E aí ele fala dos, dos parasitas, por exemplo, né? que um parasita exerce influência. O, o gen do parasita está dentro do parasita. Mas ele influencia o comportamento do corpo que está sendo parasitado. Então, por exemplo, tem aqueles, o gen né? daquela aquela lesma que o, o parasita da lesma, que faz a lesma brilhar as antenas, sabe? Que, que, e aí vem um passarinho e come, porque vê que as antenas estão brilhando, é, atrai o passarinho e o passarinho come. Por quê? Porque o parasita só se reproduz dentro do, do estômago do passarinho. Então, o gene que está dentro do parasita está controlando o comportamento da lesma. Entendeu? Então, o fenótipo desse gene na verdade, vai além, é por isso que eles chamam de extended phenotype, vai muito além do... do, do o corpo do parasita vai. afeta o corpo do bicho que está sendo parasitado. E, e o, o, o beaver, né? Como é que é o nome do o castor, uh, por exemplo, que constrói a sua. Uh, o seu lago artificial, né? E tudo mais. Barragem, Ou seja, ele está tendo. Né? É. a barragem poderia ser considerada o fenótipo que está dentro do gen do, do corpo do castor. Então, é por aí. E ele, e ele comenta, ele fala sobre a questão do, do, da seleção de grupo, porque é. É que a, 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 o problema com a seleção de grupo é, é sutil. É que os caras, os caras acham que, assim, que, que existe a, a, o grupo como se fosse a unidade do gene. Ele, ele, o, o, como se fosse uma unidade. O grupo inteiro é está
1: sendo selecionado.
0: Isso, isso como se fosse uma unidade, exatamente. E, e, e o, o Dawkins, desde o gene egoísta, ele argumenta, que eu acho com razão que a unidade é o gene. Quem é egoísta na situação é o gene. Então tudo tem que ser visto do ponto de vista do gene. Então não é que aquele gene, a influência do gene pode ser no grupo. Ela vai ter uma influência, né? Ela vai gerar, fazer com que os, os, os indivíduos que carregam esse gene se unam mais ou coisa assim. E aí esse gene então pode ser que seja uh, beneficiado, digamos. Então ele vai deixar mais descendentes. Mas ele continua sendo do ponto de vista genético. Sim. Enquanto que o pessoal do, 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 da seleção grupal acha que. Não, mas é o grupo, entendeu? É, é, é o grupo que. A, a variabilidade é grupal, então a unidade de seleção seria o grupo, uma coisa assim.
1: Eu acho que pra, os dois estão certos, mas eu, eu, eu tenho uma tendência a ficar mais do lado do, do gênero egoísta, porque a seleção de grupo, ela está atuando mais em. em em sobreposição de gerações. E, por exemplo, uh, quando tu fala em, em comportamento em egoísmo genético, em seleção genética, a gente imagina um grupo em que todos têm a mesma idade, em que todos são selecionados igualmente. Agora, quando a gente fala de seleção de grupo visando também a seleção genética, a gente pode falar de sobreposição de gerações, mais velhos e mais novos, uh, uma, 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 uma certa demografia que que reproduz, né, que são os machos e os fêmeas adultos, os filhotes, a gente também, agora, a gente, o diferencial aqui é que a gente fala de comportamento social também. Então, permitindo a aprendizagem, a gente não precisa falar de, exatamente de uma seleção de grupo como uma unidade, a gente pode falar de seleção de grupo com egoísmo genético, porque quando, conforme a gente tem uma aprendizagem social, é permitida pela, pela sobreposição de gerações, a gente tem uma tendência à agregariedade de maneira que os indivíduos que melhor uh, assimilam um determinado comportamento pró-social eles tendem a, a se comportar, uh, tendem a deixar mais descendentes e essa tendência ela é passada naquele agregado de indivíduos. Então não necessariamente o grupo inteiro, uh, como uma unidade, está sendo, uh, tá sendo selecionado. Mas aí é claro, a gente tem um limite em uma população natural de maneira... A gente nunca vai ter um número X de indivíduos, mais do que aquilo ali, sendo se, uh, evoluindo por esse mecanismo e sendo estável. São estratégias que, que obedecem um limite de evolução, né, de estabilidade evolutiva e, podem, e são mais ou menos evolucionáveis, vamos dizer assim. So, uhum.
0: uh, dizer, uh, estáveis.
1: Isso, dizer. mais ou menos estáveis uh, uhum. e evoluem com mais ou menos estabilidade. Agora, Sim. quando quando é, a, o comportamento social ele evolui para uma cultura mais mais cumulativa, e aí alguns teóricos evolucionistas vão dizer que isso é, é um traço muito mais humano ou quase que exclusivamente humano do que não humano, aí que a gente tem uma seleção de grupo verdadeira, assim. Aí que o comportamento coletivo, a cultura em si, ela pode afetar a genética e aí o, o grupo passa a ser mais uma unidade, mas esse, esse assunto ele envolve muita modelagem matemática, então assim, é, um, é um buraco. Assim. Ele, ele, ele filtra muito quem pode ler esse, 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 essa literatura, citar essa literatura e discutir essa literatura. Por isso que é a literatura que menos é criticada, porque ela, 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 <risos> ela, ela se debruça mais em modelos matemáticos do que alegações sobre o que o modelo quer dizer.
0: Sim, sim. Não, e, é, e é, uma, é uma questão completamente, assim, é só dos especialistas mesmos, né? Não é, não é uma questão de divulgação científica, vamos Exato. dizer assim. Sabe? Não sei se tu acha que é relevante. Eu já vi um pessoal, até no, no teu grupo, aquele que faz, assim, um, tem os defensores do comportamentalismo, tem os defensores do, do ponto de vista mais do Franz de Wall. Já li uns livros dele, do Franz DeWall. E ele tem essa pegada de dizer o seguinte, olha, uh, colocar um comportamento animal como uma coisa mais consciente, uma coisa mais racional, uma coisa mais, sabe? Menos mecanizada, digamos assim. E o, enquanto que o behaviorismo é acusado de ver tudo como mecanizado, como mecanístico. Assim, é uma coisa, né, Ninguém parou para pensar em nada, é tudo reflexo, é tudo aprendizado, automático. Uh, não existe consciência. É bem e, mais
1: e... fácil, né, falar um negócio desse porque a gente não pode medir a consciência diretamente. Mas todo mundo sabe, é. porra, é óbvio que o animal, ele tá pensando. O animal, ele, ele, sabe, eu acho que nenhum uhum. behaviorista ele, ele, ele nega isso de maneira explícita. Ele só desenfatiza esse tipo de coisa. Mas o Deval, ele, ele é um etólogo. Ele, ele vai defender a sardinha de... <risos> e aquela coisa.
0: Sim. Toda. Eu acho que ele, na mi, a minha opinião, quando eu li o, o um ou dois livros dele, é que ele realmente... Ele, eu acho que ele puxa um pouco demais a brasa para essa sardinha. Porque tem comportamentos... E isso a gente vê agora com a própria inteligência artificial, né? Esses, esses uh, excelentes uh, algoritmos aí de aprendizado de máquina, o GPT, esse o AI, que é linguagem e tudo mais. Uh, comportamentos que a gente dizia... Mas isso é altamente inteligente. E eu posso te dizer com 100%, eu tendo mexido já em algumas coisas dessas de aprendizado de máquina que não tem nada inteligente ali atrás, entendeu? É puro aprendizado da maneira bem clássica e sabe? Então, tipo, eu acho que ele às vezes tem uma... Porque tinha aquele medo que é verdade, na psicologia ficou muito comum o medo a um, antropomorfizar né, o, o, o comportamento animal de dizer, ah, não, mas isso aí, o animal... Oh, o bicho quer, ele tá, sei lá, sentindo saudade, ou ele tá, sei lá, sabe? Coisas assim. E o Franz Walt tenta dizer que, não, a gente não deve ter esse medo, a gente deve... Ah, na verdade, a, a primeira intuição deve ser de achar que, ah, não, eles estão
1: Eu concordo assistindo. com ele, eu concordo com
0: ele. Tu concorda?
1: Porque, assim, esse meme, né, pra, pra dizer nos termos que a gente estava usando, essa ideia que se, se disseminou de, de, de rechaçar qualquer tipo de antropomorfismo... Isso, não tem, isso tem um limite, na verdade. Porque se a gente... A mente humana ela é contínua com a mente de animais não humanos, a gente tem que revisitar essa questão do antropomorfismo, cara, porque o comportamento humano também é comportamento animal. Então, não é dizer que tudo que um animal não humano faz, independente da, da, do lugar na filogenia, é a mesma coisa que a gente faz. Não é. Mas também não é dizer que a gente não pode antropomorfizar. A gente deve antropomorfizar de acordo com alguns critérios. Eu acho que é essa a posição de Devol também. Uhum.
0: Ah, não, eu, 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 eu concordo, mas eu vou te assim, dar um outro lado que eu acho que vale a pena considerar. A questão da introspecção, por exemplo. Um, a gente atribuía muito na psicologia o poder de, de, de saber, só com a introspecção, de analisar o próprio pensamento, que a gente ia conseguir achar a explicação do comportamento. Entendeu? E isso foi uma coisa que por muito tempo ficou... E é uma coisa que até hoje retorna, assim um, E é, é difícil de explicar para as pessoas o quanto do nosso comportamento que realmente não é consciente. Uma, não é consciente. Ou quando é consciente é isso que a gente debateu no início. É racionalizado, né? Aí a gente teria que entrar em outra questão, mas é que na, a inteligência artificial clássica, por exemplo, ela era completamente diferente dessa inteligência artificial de agora. Sabe? E, e os caras, os clássicos ainda existem, então lá o Douglas Hofstadter escreveu aquele livro uh, Gedelecheren Bar uh, não sei se já viram é uma bíblia gigantesca ele acredita nessa inteligência artificial clássica, assim, de que tipo é, é basicamente uma coisa humana Uh, que a gente teria que estudar o ser humano muito mais para conseguir abstrair, assim, qual é que é... Da onde que vem essa inteligência. Uma coisa cognitiva, uma coisa muito mais complexa, digamos assim. E aí tinha outro campo, que era o campo mais behaviorista, na verdade. Que dizia, não, não, não. A gente vai fazer um modelinho bem simples de redes neurais que basicamente aprende, a, muda o peso né, das, das, das conexões. É só isso, só muda o peso das conexões com o, o aprendizado, conforme vê novos exemplos. E, e o Douglas Hofstadter, o pessoal da Inteligência Social Clássica, ria disso. Assim, não, isso aí nunca vai chegar, sabe? A lugar nenhum vai. Aprender umas coisinhas óbvias, mas não vai aprender assim o a a um comportamento inteligente, resolver problemas, aprender, aprender, aprender a jogar Atari aprender a jogar um, xadrez, ou aprender a Go, Go era tido como assim o um, um, aquele jogo Go era tido como impossível, porque é uma explosão combinatória, não tem como o computador aprender isso aí jamais, uh, e aprendeu, né, cara? E é melhor que o ser humano. Então tipo essa hoje em dia na, na inteligência artificial é tido como que esse pessoal que acreditava na inteligência artificial clássica, complexa, cognitiva, modelos cognitivos e tal perdeu, digamos assim. E agora quem ganhou foi o pessoal conexionista, o pessoal que acha que é só essas redezinhas neurais e tal. É muito mais complicado que isso, eu estou, obviamente, simplificando. Mas uh, é basicamente assim que o pessoal está encarando.
1: <risos> Sim. Inclusive, em, em, fazendo o advogado do diabo aqui contra esse chat da sigla, que eu não me lembro agora, eu fiz uma pergunta politicamente incorreta pra, pra, nesse chat aí, e ele me respondeu o que tá sei lá, em uma associação americana, que a pergunta foi existe contagem social de indivíduos trans, transgêneros ou identificados como? Aí, tipo <risos> não existe por que isso, e por que isso, e por que isso uma resposta que eu encontraria exatamente no, numa associação americana que é uma associação culturalmente localizada que era o contrário do que eu queria, porque eu fiz uma pergunta de que ao contrário do que a gente vê na, nos Estados Unidos, não sei a tua opinião sobre essa questão, mas ao contrário do que a gente vê nos Estados Unidos, que indivíduos que se identificam como transexuais ou transgênero, eles acham também que o sexo deles é igual ao gênero deles. Porque, por exemplo, eu, eu nasço uh, do sexo masculino. Eu não nasço de verdade do sexo masculino. Eu sou assinalado como do sexo masculino ao nascer. Aí, então, quando eu viro uma mulher transgênero, eu tô virando também uma fêmea. Essa noção ela é exclusivamente americana e ela é super moderna, assim Quando a gente vai em uma cultura tradicional em que existem transgêneros também, eles não se reconhecem como do sexo oposto. Eles são, por exemplo, homens transgêneros numa, numa, numa cultura da nova guiné. Existem, mas eles não acham que são fêmeas. Eles sabem que são machos assumindo um papel de gênero feminino. E tem toda uma questão que absolutamente diferente aqui. Só que a inteligência artificial, isso está na internet, isso está em artigos científicos, a inteligência artificial não, não, não me deu uma palhinha disso. Ele falou: parece que uh, a inteligência foi. O algoritmo está mais programado para pro um consenso uh, e não para um, um consenso que não seja parte de, de, de algo mais politicamente aceitável. Sim. Sabe? Então a gente deve esperar também certos viéses.
0: Com certeza. É, o que eles estão dizendo. Bom, o, o fato é que ele é treinado com os dados da internet, basicamente. Uh, então, e tudo depende do, dos dados que tu, que tu alimenta o algoritmo, entendeu? Se ele, se ele não tem dados suficientes, o resultado vai ser enviesado. Uh, mas outra coisa, e acho que isso é mais próximo do que tu está dizendo, é que parece que teve, além do treinamento com os dados da internet, teve intervenção manual em alguns tópicos, porque era tópicos sensíveis. A manual
1: de, de, dos criadores? Ou
0: de... Hard code, exato, exato. Parece. É o que alguém... É o que tem sido dito, assim, de que foi posto em algumas... Bom, se levanta essa hipótese. Ninguém tem provas até então de que... Porque é, é, é justamente isso que tu está dizendo. Uh, ou os dados já são tão enviesados na internet que a maioria já está uh, propondo essa visão de sexo aí que tu acabou de falar ou eles colocaram hard code, colocaram certos tópicos que tem que ter um certo, uma certa resposta. Entendeu? Então, qual é qual é a hipótese aí mais, né, plausível? Não sei. Beleza, cara, me diz então como é que tu, pessoal que quiser, eu sei que tu tem a página da Eto, é, é só tu que tá agora coordenando ou tem mais gente?
1: Então agora sou só eu, só eu sozinho. Tem um colega agora, o Mário Gomes, mas ele fica mais nas matérias. O Facebook tá boicotando o ger... legal o site, então eu só fico postando sozinho mesmo lá.
0: Uhum. Mas, mas você tem bastante seguidores, né? Com é, mas
1: dá, dá trabalho aquela porra. E o pessoal não dá retorno financeiro, não. Tipo,
0: ah, não, apoiem é a
1: divulgação brasileira, eles é. não dão, não, não adianta.
0: Isso é difícil, cara. esse é muito difícil. É, mas mas vocês têm mas é, assim o, o ponto o, o ponto que faz a diferença que eu sempre notei nesses sites de divulgação científica é e, e o teu tu pode apelar para isso que é a foto de bichinho né cara quando tu mostra foto de bichinho como assim <risos> foto de bichinho é o que mais tem a, a, como é que se diz é que nem foto de gatinho ah, né de coisa, coisa assim coisa assim né fácil de é, querer... sei, é sei. A, 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 simplesmente a foto de bichinho é uma questão assim humana né da gente é o que mais dá like é o que mais é curtida, compartilhamento. Isso, foto de, sei lá, planeta, uh, né? aquelas coisas do Carl Sagan, aí né? bota um planeta bonito, pálido, ponto azul, não sei o que, é o Saturno <risos> e tal. Não, eu, eu, eu não tô criticando, eu tô dizendo que isso é a... É, é, digamos assim, se tu sabe jogar com isso, tu tem uma boa técnica, entendeu? Para conseguir seguidor, atrair um público que, se fosse só ficar na fotinho ia ser ruim, mas tu não fica, obviamente, tuas tu posts são bem completos e tudo mais. Então, tipo, tu pode jogar com essas duas coisas, tu tem esse, essa facilidade que outras páginas, por exemplo, de divulgação não, não tem. Eu acho que a minha, em particular, a Racine Aberto, tem, tem um pouco dessa dificuldade porque, às vezes, eu posso, foto bichinho também, mas uh, como é, outras questões também envolvem, né, é um, um pouco mais amplo, digamos assim, o repertório, é difícil de conseguir uma... Um alcance tão grande, é isso que eu quero dizer. Tu não acha?
1: Sim. A, a, acho que tá certo e, e, e faço muito uso dessa, dessa jogada, porque de vez em quando eu coloco uma, uma coisa muito simples e muito de muito, muito fácil de gestão intelectual. Que é, sei lá, uhum. eu botei uma foto de uma, 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 uma mãe. Humana com um gorila filhote. Eu coloquei isso. Isso, yes,
0: exatamente.
1: E aí é. deu bastante like, foto oh. de passarinho também. Só que não dá, né? Pra ficar só assim. E aí. E, e quando eu coloco isso, não tem como colocar pra contribuição financeira embaixo, porque não tem conteúdo. Não, e okay. o é, que, é que faz?
0: Pois é, pois é. Mas
1: tem essa. Mas, mas tá, 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 tá crescendo. Eu pretendo uh, usar essa, essa página pra motivos mais profissionais no futuro, mas não sei é o certo.
0: Sim, sim. Não, beleza? E, e se então, se, sigam a tua página, tu tem conta no Twitter também?
1: Eu fiz uh, pra página, é o mesmo ah. uhum. arroba, é o EdoSócio no uhum. Twitter. Só que também tá engatinhando. Okay. O Twitter okay. ele é muito limitado, não sei. Não, não é,
0: é o Twitter é só naqueles caracteres ali. Eu é. escrevo uh, threads, né? Os fios. Uh, mas aí também. Quem que é que vai ler tudo aquilo, né? <risos>
1: Exatamente. É, pois é. E o Instagram também, que é o mesmo arroba. É ah,
0: também tem o Instagram. Ok, beleza. então No Instagram seria perfeito também, porque daí é bastante fotinho, né? Tu bota as fotos ali.
1: É, tá, mov tá mais movimentado vem. do que o Twitter. Mas o pessoal é. lá, quiser seguir...
0: Sigam. Isso. Eu tô notando que tem um pessoal... E é até mais interativo que o Facebook, eu tô achando. Porque tu tem as stories e o pessoal colabora mais nas stories. Não, o
1: problema eu acho que ao, ao passo que... Olha, agora tu página se tu quiser. Tipo, tu vê uhum. a quantidade de interações por postagem e compara essa quantidade com o número de seguidor. É mais ou menos pareado, assim. O que quer dizer? Isso está dizendo pra gente que a mesma pessoa que te segue tende a curtir o que tu tá, que tu tá postando. No Facebook, não. Uh, parece que, que, no Facebook, aliás, tu tem um descompasso maior, mas tu não pode concluir que é porque tu tem um alcance menor. O alcance é maior, só que as pessoas que vem aquilo ali não são as mesmas que curtem a tua página é. então a maioria é. tipo eu tenho sei lá 125 mil pessoas conseguindo uh, mas eu não uhum. passo os 2 mil por postagem Sim. porém quando tu vai ver o alcance ele é muito grande só que as pessoas não, às vezes não não fazem nada no Facebook já as do Instagram nada. elas fazem tudo elas curtem elas Isso. tendem a sempre interagir
0: e eu acho é. que, eu, isso é a minha suposição, eu não, não tenho certeza, mas eu acho que muitos desses seguidores no Facebook são contas ou contas inativas ou aquelas contas que criaram conta fantasma, sabe fake, coisa assim Talvez. Uh, porque teve, teve um problema o Facebook é uma das mídias, se assim, não há mídia social mais antiga, né, e teve toda aquela época onde eles não cuidavam muito teve várias, várias questões uh, então eu acho que tem muitos dislikes na minha página, por exemplo, que, porque não pode ser sabe, também eu noto a mesma coisa, são Muitas, eu, a minha página é muito menor que a tua, tenho o que? 30 mil, nem isso, 28, 29 mil, uma coisa assim. Uh, mas não pode ser, a interação é muito baixa para esse número de, de pessoas, entendeu? Então, é, muitos desses seguidores aí eu acho que não, não existem, não é real.
1: <risos> não, eu, eu acho que isso, esse descompasso acontece mesmo, só que como o, o, Insta, o Instagram ele é compacto, as informações são sempre bem curtas e de fácil acesso tem pouca coisa pra fazer, são perfis que tu entra no perfil e é isso, comenta e boas histórias um stories agora o Facebook tem várias opções então as pessoas, elas podem ver aquilo, aquele tipo de coisa ali que tu tá postando, mas elas não vão uh, interagir necessariamente, e aí essa é a minha hipótese pessoal que elas, aí que tu vai, ver o, vai ter o descompasso no Facebook que tu não tem no Instagram
0: Pode ser, eu, eu fiquei sempre impressão porque nos stories, às vezes eu publico o mesmo stories no Facebook e o mesmo no, no Instagram, né? Tu pode colo colocar nos dois. E aí eu fiz uma, esses tempos que era pergunte-me o que você quiser, ou uma coisa assim, pergunte-me algo. Tu fez ah, isso
1: usando a raciocínio aberto?
0: Isso, é, mas no Instagram e no, e no Facebook. Uhum. No Instagram eu recebi várias, vários comentários. Quando conta no Instagram, tem o quê? 200, 300 seguidores, uma coisa assim, é super isso. pequena. É. E enquanto o Facebook, com 28 mil, nenhum, cara. Nem mas, mas
1: é possível fazer esse tipo de, de interação no Facebook? Ela, ela é não possível é exclusiva do, do Instagram?
0: Não, é possível fazer um story lá no. no coisa que também ah, tu bota tá um pensando, sticker tô daquele, tô né? Velho, Pergunte me então, algo. Não sabia disso. Dá, dá pra fazer também. Eu fiz nos dois e testei. Como é que pode? Um descompasso tão gigante desse. Sim. Mas. Enfim.
1: Vou testar isso, inclusive. Eu não sabia.
0: Faz, faz.
1: E, e não tinha pensado nisso. Achei que só jovem fazia esse tipo de interação, mas uma, uma página chamada Raciocínio, a fez
0: isso. Viu? Eu fiz, cara. eu fiz. Não é porque é legal, tem, tem perguntas e o pessoal interage mais, tem... é interessante, né? Um, Entendi. Mas no Facebook não tá... Facebook tem bastante comentários. Cada vez que tem um post, né? Geralmente tem comentários. Qualidade dos comentários às vezes varia, né? Mas é... Isso é, é bom, eu gosto de ver os comentários, eu leio. Então, é por isso até que às vezes eu, eu bloqueio umas pessoas, porque eu acho que tem que manter um... Pelo menos comigo, né? Eu não vou policiar os outros, a interação entre os outros. Mas uma interação comigo eu, se a pessoa abaixa o nível, eu bloqueio. Porque eu acho que, sabe... Eu
1: não é era assim, de... mas uh, depois que eu vi que tu faz isso e vi que tem boas razões pra fazer isso, eu passei a fazer também. Porque, porra, tem alguns membros que não tem não. como natural,
0: não. Não dá, não dá. E é uma questão de respeito. É uma questão até pra gente usar o poder da evolução, né, da seleção natural, pra dizer, olha, é o seguinte, se tu, se tu não sabe te comportar com uma pessoa normal, o teu lugar não é aqui sabe tu, tu precisa, sabe, achar outro lugar. Uh, eu, eu vejo dessa maneira, pelo menos, né? Não, não por discordar de mim nunca em, em questões teóricas, mas pela, pela questão de agressividade, assim, de, sabe, olha, eu vou baixar o um nível, uh, legal, aí eu acho, não, aí não, não rola, sabe? Uh, ou, ou me chamar, teve na época da pandemia que eu comecei a falar algumas coisas, né, sobre a histeria, com tudo isso, teve gente que até eu respeitava e que entrou assim como, tipo, não, mas tu é um negacionista, tu é um, sabe, um uh, negacionista científico, e eu disse, não, mas tentei conversar um pouquinho e não deu, era assim, só um negacionista, isso é muito ridículo, não sei o que e tal, eu disse, não, cara, não é assim que tu vai ter um diálogo com uma pessoa, entendeu, que, que discorda da tua, da tua posição. Então tá, Matheus, uh, muito obrigado pela tua participação.
1: Curtam a etologia e sociobiologia. Tem, tem um detalhe do nome que eu até esqueci de falar, que eu acho legal de, de falar. Tu pode colocar depois se quiser, mas o nome... Assim, ninguém usa sociobiologia direito na literatura científica hoje, mas ela se disseminou como antropologia evolutiva, como psicologia evolutiva e como ecologia comportamental. E áreas, áreas afins. So, só que o nome, não sei se você sabe, o nome ele é político, assim. Etologia e sociobiologia porque ele... No periódico, Issoology and Social Biology, ele, ele teve que ser mudado por questões políticas. E eu escolhi propositalmente esse, esse nome para colocar na página, por, por essa questão, sabe? Porque eu queria repetir a ambição de tabula rasa. Assim, queria comentar sobre essas questões, não queria fugir delas. Ah, ah, o, periódico de, o periódico de mesmo nome, ele se chama hoje Evolution and Human Behavior, entendeu? Então, teve, teve uma mudança porque os caras... Tem um artigo sobre isso, de 2006, inclusive, porque os caras não queriam mais ser associados a, sei lá, a Philip Huston, não queriam mais ser associados a, exatamente ao, ao comportamento humano lá do último capítulo de Social Biology. Sabe? e várias, várias questões que por causa de Levantin, por causa de Gould, cara, eu acho que tem que falar de sociobiologia assim ah, sabe
0: se você gostou desse podcast pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.